0: Endlich habe ich die Kontrolle über euren Podcatcher. Empfangt ihr mich? Willkommen in unserem geheimen Hauptquartier, tausende von Meilen unter der Erdoberfläche. Legt eure Hand auf den Lautsprecher und sprecht mir die Schwurformel nach. Ich gelobe hiermit feierlich, nur noch Data sein Hals zu hören und bei den guten Szenen mit den Füßen zu stampfen, ganze Passagen auswendig zu lernen und bei jeder unpassenden Gelegenheit zu zitieren und nur noch ungewaschene Lederhosen zu tragen, jeden einzelnen Tag, bis ich der dereinst in die Grube fahre. Das wär's. Ihr seid in unserem Geheimclub. Ihr seid sauber. Ihr könnt das Zeug hören. Herzlich willkommen im kosmischen Jahr 400 Billionen. Herzlich willkommen bei Data Seinem Hals. Ich bin Commander äh, Herz und begrüße meinen äh, getreuen Weltraumkatetten Stimm -st -st Stoppimpi, Tobi.
1: Stupinski, <klader> <lacht> Guten Tag.
0: Ja, getreuer Kadett, bist du bereit, in äh, unergründliche äh, Weiten vorzustoßen, die noch nie ein Ding zuvor gesehen hat und Geschwindigkeiten zu erreichen, die noch nie jemand überlebt hat? Ja! Das ist gut. <lacht> ja. Wir reden heute über Ren und Stimpy, die Ren und Stimpy Show. Eine Nickelodeon-Zeichentrickserie, aus den 1990ern. Und äh, wenn ihr euch jetzt fragt, was die Ren und Stimpy Show in einem Science-Fiction- und Star-Trek-Podcast zu suchen habt, dann seid ihr gar nicht so dumm, wie ihr ausseht von hier aus. <lacht> schon... <lacht> Wir verraten euch das jetzt auch noch nicht. Oder ihr habt schon begriffen, ich weiß es nicht. Vielleicht weil ihr intelligenter seid, als ihr aussieht. Wir werden euch das später noch genau erklären. Aber äh, kommen wir tatsächlich erstmal ein bisschen zur Ren und Stimpy Show. Tobi, hast du die früher gesehen, als die in den 90ern auf Nickelodeon lief?
1: Ja, ich habe die tatsächlich gesehen. Ich weiß aber nicht, ob ich sie damals gut fand. Ich glaube, ich fand sie damals nicht gut, weil sie nicht meinen ästhetischen Ansprüchen hm. äh, entsprochen hat. Mittlerweile sehe ich ja selber so aus und fühle mich dann wie beim Blick in den Spiegel.
0: Ja, vor allem in den Nahaufnahmen finde ich mich auch immer mehr in der Ren und Stimpy-Show wieder. Ich schaue das an und denke mir, steht da ein Spiegel vor meinem Fernseher? Ja, genau. Was ist das? Vor allem morgens so die Augen. So <lacht> ganz ja, ja, ja.
1: Und man, man guckt im Alter auch ein bisschen anders auf
0: Dinge ja, ja, und man, man guckt generell im Alter etwas anders Man sieht auch etwas anders aus ja, Ren und Stimpy habe ich damals als das auf Nickelodeon lief äh, wirklich, das war für mich eine totale Offenbarung, ich gerade ich, ich hatte damals studiert, Grafikdesign und hatte mich so schon innerlich darauf vorbereitet, ein äh, Dasein in irgendeiner Werbeagentur zu fristen mhm. und hatte noch einen Schein gebraucht habe äh, irgendein Wahlfach entdeckt, ach guck mal Trickfilm wird angeboten, ja, das nimmst du mal, klingt lustig. Und das war dann, äh, hat sich herausgestellt, dass es das war, was ich machen wollte. Hab dann an meine, ich glaube, äh, damals schon neun Semestern noch ein paar drangehängt. Am Schluss waren es, ich glaube, 13 oder 14. Also ich habe eigentlich nochmal bei null angefangen. Hm. Und wirklich im ersten Semester, also nicht im ersten Semester, sondern in dem äh, ersten Wintersemester, in dem ich das, ähm, äh, dem ich, dem ich das angefangen hatte, mit, mit, mit Trickfilmen, also quasi den zweiten Schwerpunkt äh, anzufangen, kam äh, Nickelodeon auf Deutsch, in Deutschland heraus. Also, wenn uns Dimpy kam in den USA, äh, 91 bis 95 heraus, äh, fünf Staffeln in Deutschland, kam Nickelodeon Deutschland erst im November 1996 raus Und das lief auch nur bis, bis 98 dann im Mai 98 ist Nickelodeon in Deutschland wieder eingestellt worden. Aber da kam dann Ren und Stimpy und ich sehe das und denke mir, scheiße, ist das geil. Trickfilm ist ja überhaupt nicht diese weichgespülte Kinderscheiße, die man sonst im Zeichentrickprogramm damals gesehen hat. Hier Disney-Serien, die ich heute noch zum Kotzen finde, <lacht> aus so vielen Gründen, dass ich sie gar nicht aufzählen kann. Oder... Dinge wie, was weiß ich, die ganzen Ghostbusters-Zeichentrick-Scheiße, die alle nur dazu gedacht waren, äh, weißt du, Ghostbusters, äh, He-Man oder Ninja, Mutant, die Turtles, die einfach nur aus dem Grund überhaupt erfunden worden sind, damit man äh, Spielzeug verkaufen kann. als Dauerwerbesendung für Merchandise-Spielzeug. Mhm. Und äh, dann kam halt in den, äh, in den 90ern Nickelodeon mit, äh, die, so, ich glaube, das nannte sich äh, Creator-Based Cartoons. Also ähm, Cartoons, deren Anspruch es war, etwas, eine eigene kreative Idee zu transportieren und nicht irgendwie äh, rein kommerzielle Interessen zu haben, wie eben Spielzeug zu verkaufen oder den Abklatsch von... Irgendwas, was es schon mal gab, weißt du, Captain Balloon und seine tollkühne Ruta, äh, da, da ist mir das alles aus dem Gesicht gefallen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte, was für eine Scheiße ist das denn? Da nimmt man sowas Tolles wie das Dschungelbuch und macht so, ein, so einen Müll draus, einfach nur, weil ja. es das Dschungelbuch schon gibt und hey, hurra. Ich glaube, a ah, Monsters oder Real Monsters. War auch sowas, ja, ne? Ja, das kam dann später.
1: Jetzt ein, ja.
0: Also äh, in den USA ähm, ist Ren und Stimpy zusammen mit Duck und Rugrats. Rugrats war diese Baby, diese, diese Serie mit den Babys raus. Auch sehr schräg, sehr witzig. Allerdings nicht so abartig wie Ren und <lacht> Stimpy. Und äh, A Monsters fand ich auch großartig. Das kam in Deutschland, glaube ich, zusammen raus. Hm. Was, 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 äh, was gab es denn noch? Hey Arnold, das sind alles so Serien. Später kam dann Rocko's modernes Leben. Aus solchen Sachen haben sich dann hat sich dann sowas wie Spongebob auch entwickelt. Viele von den Zeichnern, die ja. bei Ren und Stimpy gearbeitet haben, haben später bei Spongebob sind die gelandet. Das, man kann da auch echt noch einiges wiedererkennen, was so Stil und Animation und Dinge angeht, nur halt nicht in ganz so extremer Art, wie das bei Ren und Stimpy war. Ren und Stimpy war halt einfach extrem. Das hat, während die anderen Sachen originell und schräg waren, war Ren und Stimpy äh, wirklich regelrecht abartig.
2: Mhm.
0: Also da sind die Grenzen des guten Geschmacks einfach ähm, mehr als großzügig ausgetestet worden.
1: Die wurden zerstört. <lacht> ja,
0: drüber, nicht nur drüber getrampelt, sondern mit, 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 mit Spikes zer zerrissen, während man drüber trampelt, die Grenzen Aufge aufgeschlitzt, reingespuckt und äh, Salz reingerieben in die Grenzen. Also.
1: Aber gedacht war es doch seitens Nickelodeon schon tatsächlich eher Richtung Kinder. Ja, ja, äh, das, das, nicht? das war eine Serie.
0: Das war eine Serie, die auch im Kinderprogramm lief. Nicht ganz so zum Vorschulkinderalter, also schon im Vorabendprogramm. Ich, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wann das lief. Ich, ich glaube, Wikipedia sagt am Wochenende, das kann sein, samstags, äh, ich glaube immer so 18 oder 19 Uhr, äh, da lief dann bei mir auch der Fernseher und das wurde aufgenommen. Ich habe meinen mhm. Videorekorder dadurch ruiniert, dass ich mir Ren und Stimpy-Folgen folge, äh, in Einzelbildweise angeschaut und analysiert und die Animation studiert habe, weil die zum Teil unglaublich genial waren. Okay. Du kannst dir wirklich, es gibt Folgen von Ren und Stimpy, die, die, die Folge Knast Blues zum Beispiel, die kannst ja. du dir wirklich jeden einzelnen Frame anschauen und jeder einzelne Frame ist ein Kunstwerk für sich. Da gibt es keine, keine schlampig gezeichneten Bilder. Das okay. war ursprünglich mal die Pilotfolge, die kam dann erst in der zweiten Staffel raus, weil das nicht vorher fertig wurde. Okay. Und das war ja auch das, so ein bisschen das Problem, ich, John, ich hoffe, den Namen spreche ich richtig aus. Crick Falusi oder John Kay. Ich, ich habe
1: gehofft, dass du das aussprichst. Ich kann es
0: nicht. Ich, ich habe hab keine Ahnung. Das ist ja der, <lacht> der eigentliche Schöpfer von Ren und Stimpy. Der hat die Serie an Nickelodeon verkauft, also auch die rechte. Und nach zwei Staffeln haben sie ihn gefeuert. Ihn und seine Produktionsfirma Spimco. Spimkö spüm, mit Ü und O und Strich durch, weil alles, was europäisch ist, da scheint er einen Narren gefressen zu haben. Hm. Die haben ihn gefeuert aus. Es gibt da unterschiedliche Gründe, die genannt werden. Ähm, die einen sagen, weil er einfach zu extrem in den Inhalten war, dass die ganze Gewalttätigkeit in der Serie zu extrem war. Da gibt es auch eine Folge, die bis heute nicht ausgestrahlt wurde: Man's Best Friend wo äh, Stimpy einen Menschen, der, äh, den, 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 die Figur John Licker, der sich äh, in, in, in so, so, so einen Schutzanzug hüllt, der, der äh, wenn man, wie wenn man einen Hund abrichtet, dass er zubeißt, ihn scharf macht mhm. und sich so einen wattierten Anzug anzieht, bei dem ja. nur der Kopf übrig ist. Und Stimpy, der den Hund darstellt, der soll ihn angreifen. Also schnappt sich Stimpy ein Kanupaddel und prügelt damit auf den ungeschützten Kopf ein. Und das in Zeitlupe und so übertrieben plastisch, das ist auf der DVD, ist das auch noch drauf, dass das in den Giftschrank wanderte und dann als Aufhänger genannt wurde. Das wäre, äh, das, damit wäre das, äh, äh, das wäre der Grund gewesen, warum Nickelodeon äh, John Crickfallusi gefeuert hat. Andere sagen einfach, der war total unzuverlässig und hat nie geschafft, äh, äh, Termine einzuhalten, Deadlines einzuhalten und muss sowieso eine Katastrophe von Mensch gewesen sein, wenn es darum ging, mit ihm zusammenzuarbeiten. Sein, sein Vize Bob Camp, das ist der Character-Designer und Mitschöpfer, der hatte dann ab der dritten Staffel die Serie äh, weiterproduziert, der hatte in seinem Büro eine Wand, in der sich, äh, das muss halt so eine, so eine leicht Trockenbauwand, in der sich Zeichner abreagieren durften. Diese Wand hatte nach zwei Jahren ein riesiges Loch, weil <lacht> die Leute wirklich auf die Wand eingetreten haben. John Kay muss wirklich schrecklich gewesen sein. Der muss äh, unkommentarlos äh, Animationen einfach zerrissen haben, wenn sie ihm nicht gefallen haben. Der muss rumgebrüllt haben. Der muss auch übergriffig geworden sein. Das weiß ich nicht genau, aber zumindest wird das behauptet. Und der muss generell müssen den, seine Angestellten gehasst haben. Ich meine, ich habe schon mit schwierigen Leuten zusammengearbeitet, aber sowas ist mir auch noch nicht passiert. So jemand ist mir noch nicht untergekommen. Da bin ich auch froh äh, drüber. Klingt
1: doch sympathisch.
0: Ja, sehr, ne? Ja, naja, und da ähm, wollte ich hin. Ja, und das ist, wie gesagt, das war Kinderfernsehen. Und John Kay hat auch gemeint, das ist definitiv Kinderfernsehen. Er traut Kindern zu, dass die intelligent genug sind, diesen Humor zu verstehen. Und sich davon nicht irgendwie äh, äh, fertig machen zu lassen. Und generell bin ich auch der Meinung, dass man Kindern durchaus ein bisschen mehr zutrauen darf. Ist vielleicht nicht gerade Ren und Stimpy, aber irgendwo. Das ist ein interessanter Ansatz, ja. Also irgendwo zwischen Ren und Stimpy und was weiß ich, dem Sandmännchen, sollte ein Mittelweg zu finden sein. Äh, je, nach, je nachdem, welche Altersgruppe das auch ist und so. Aber äh, ich weiß noch. Als ich dann äh, 99 äh, angefangen habe zu arbeiten, war von dieser ganzen schrägen, diesem ganzen schrägen Mut, der in Nickelodeon war, das, ist, das, ist, das war ja Mut, mal was Schräges zu machen, mal was zu machen, was nicht kindgerecht ist, was nicht in der Sendung mit der Maus hätte laufen können. Da war nichts mehr davon zu spüren. Da war wieder alles super glatt gebügelt und kindgerecht. Es waren noch so ein paar Ausläufer, die waren 99 da und ab 2000 war das alles weg. 2000 war so ein, war so ein Schnitt, und ab da waren wir kindgerechter als nur irgendwas. Also es kindlich süßlicher Krampf, den wir ab da äh, produziert, produzieren mussten fürs deutsche Fernsehen. Da habe ich echt drunter gelitten, weil es wirklich Ren und Stimpy waren, die mich zum Trickfilm gebracht haben. Weil ich dachte, geil, sowas kann man also auch machen. Ja.
1: Was mir dann noch einfach. Kennst du noch Happy Tree Friends? Oh ja! <lacht> das war ja auch sowas. Ganz, ja. ganz, süße, kleine Figuren. Die sahen nicht so abartig aus. Aber es war schon die sehr waren,
0: explizit. Die waren um einiges abartiger. Die sahen niedlich aus. Aber der ja. Humor war noch abartiger. Der war ja wirklich brutal. Reines Blutgemetzel bei Happy Tree Friends. Das stimmt. Das habe ich, hab ich wiederum total gerne geguckt.
1: Ja, ich auch. als als äh, Renon Stimpy, weil das mich halt optisch mehr angesprochen hat. Ich sehe halt lieber Gemetzel.
0: <lacht> lieber Gemetzel als Ekel, ja. Das, äh, <lacht> ja, nun, das tun viele. Ich glaube, äh, deswegen sind auch Splitterfilme so viel beliebter als Filme, in denen zwei Stunden lang in Nahaufnahme Pickel ausgedrückt werden und, und Eiter äh, äh, aus, aus Gehirn gequetscht wird und so.
1: Ja, absolut. absolut. Ich sehe wirklich wesentlich lieber Splatter-Filme als
0: gerade Ekel, beschriebenes. Ekelfilme.
1: Ekelfilme äh, und Horrorfilme. Das mache ich auch nicht. Aber Splatter, das
0: erfreut hm. mein Herz. Also, mich kannst du mit allem von dreien normalerweise nicht unbedingt äh, so sehr begeistern. Ren und Stimpy war da schon eine große Ausnahme. Wahrscheinlich einfach, weil es Zeichentrick war und es halt anders war dadurch.
1: Ist das eigentlich Zeichentrick oder Animation?
0: Ähm, Zeichentrick ist Animation. Das ist, ah. Danke, dass du mich das fragst. Das ist ein, du bist ein guter Stichwortgeber.
1: Ich wusste das natürlich, <lacht> aber habe die Frage extra... <lacht>
0: <lacht> damit, <lacht> ich sie mal wieder, damit ich das mal wieder erklären kann. Vielen ich frage für einen Freund. <lacht> also Animation ist der Überbegriff. Uh, Zeichentrick ist genauso Animation wie CGI-Animation ist oder Stop-Motion-Animation oder die ganzen vielen anderen... Spielarten, die es da gibt. Mhm. Das ist einfach der, der Sammelbegriff. Es wird nur in der Regel heute immer wieder falsch benutzt, dass man Animation, Animation, für, dass, man, dass man das mit Computeranimation und dann wird halt auch immer 3D-Animation äh, gleich genannt. Obwohl das meiste, was man heute auch gezeichneten Trickfilm sieht, ist auch computeranimiert. Weil es am Computer oder vom Computer animiert ist. Aber das ist tatsächlich Zeichentrick. Und zwar, ich glaube, in der ersten Staffel noch ganz klassisch auf Folie koloriert. Auf Papier gezeichnet. Das ja. werden die bis zum Schluss durchgezogen haben. Aber dann auch auf Folie gekleant und auf Folie koloriert. Also mit Pinsel und Farbe. Riesenaufwand. Okay. Ja gut, das war 1991. Äh, da war das noch ziemlich normal so. Da fing das gerade mal an. In der zweiten Staffel haben sie es dann digital, äh, haben sie dann eingescannt, die Zeichnung, die Clinton-Zeichnung, haben sie digital koloriert. Das war damit, damit schon so durchaus äh, ein bisschen seiner Zeit auch voraus, die Produktion, Aha. weil das war noch nicht so, so, so der Standard, so Usus. Man sieht auch, sagen. wenn man es wenn man, wenn weiß, sieht man auch in der ersten Staffel immer wieder so die äh, so Fehler, wenn Folien übereinander liegen. Da gibt es dann noch mal Folgen. Da hat Stimpy äh, oder Ren oder äh, zwei Rüssel statt nur einem Rüssel, wo er normalerweise überhaupt keinen Rüssel haben sollte. Mhm. Oder äh, Kolorationsfehler, Farbfehler. Generell hat sich diese Serie auch nie so richtig viel Mühe gegeben, auf, äh, auf Continuity zu achten. Stimpy hat, äh, Ren hat in einer Szene einen Schwanz, in der nächsten hat er keinen Schwanz. Die Nase von Stimpy wechselt von blau, was sie sonst immer ist, auch mal plötzlich zu rot. Oder Rens Zunge ist plötzlich blau, die Farben ändern sich. Die, da, da ist die Serie unglaublich schlampig gewesen. Gleichzeitig ist John Krieg for Lucy ein unglaublicher Perfektionist, was die Animation mhm. selber angeht, da war der unglaublich perfektionistisch. Der wollte zum Beispiel nicht, dass äh, es äh, für, äh, also bei Mimik, dass es ein Gesichtsausdruck, dass ein, Gesicht, ein bestimmter Gesichtsausdruck in der gesamten Laufzeit der Serie zweimal verwendet wird. Normalerweise hast du so eine Art Bibliothek, wo du ja. äh, auf einem Model Sheet äh, so, so äh, Posen gezeichnet bekommst wie eine Figur. Lustig, fröhlich, traurig, grimmig, hm. äh, hungrig, geil und was auch immer so ist. Und das kriegst du dann so als Vorlage und je nachdem, wie aufwendig oder unaufwendig oder billig die Produktion ist, äh, wird das eins zu eins durchkopiert oder eben äh, leicht umgewandelt äh, hm. in, in Variationen gezeichnet. Hier durfte das nicht passieren. Und das waren so Momente, wo John Kay Animationen zerrissen hat, wenn irgendjemand eine Zeichnung gemacht hat und Ren oder Stimpy für ein und dieselbe Mimik, die er äh, eine Szene vorher hatte, in der nächsten Szene einen Gesichtsausdruck gezeichnet hat, den der vorher schon hatte, der ähnlich aussah. Dann wurde der einfach zerrissen. und Das hat dann die Produktion auch etwas verzögert. Okay. Das wird ist... doch niemandem... also
1: Mir wird das doch im Leben nicht auffallen. <lacht>
0: Nee, auch das ist so, aber äh, ja, ich meine, äh, wenn, wenn du es wenn nebeneinander legst, mal so, so äh, standardzeichen zeichentrickserien aus der Zeit siehst, die alle sehr äh, einheitlich, also dann sehen die Figuren einheitlich, die, die verändern sich nicht, die, die morphen mhm. nicht, also da sind die Proportionen immer gleich. Die müssen immer on models sein und bei Ren und Stimpy, da morphen die Figuren, die verändern sich, der Kopf ist mal größer, mal kleiner, die Augen. Das ist aber auch alles gewollt und beabsichtigt und da, wo es nicht beabsichtigt ist, war es egal. Hauptsache, es sieht irgendwie cool aus, also man kann das schon merken, wenn man, wenn man hinschaut. Äh, am besten ist da wirklich diese Pilotfolge, The, uh, the, the Big House Blues, glaube ich, die Knast, -Knast Blues. Das ist die Animation, die man in der Titelsequenz sieht. Aha. Diese Titelsequenz... Äh, dä, 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 dä. <Musik> Gespielt von einer Band, die nannte sich die screaming later hosen 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 mit einem accent d'aigu, einem besonders sinnfreien accent degu auf dem o <lacht> wer, wer, wer sich mit Grammatik auskennt, weiß, warum das sinnfrei ist. Und die Later Hosen äh, sagen es eigentlich schon, das war niemand anderes als äh, die firmeneigene Animatorenband gegründet und ange, äh, geleitet, wahrscheinlich geleitet von John Grieg Falusi himself, der ja ein äh, großes Fabel für alles, was europäisch war, wie ich schon erzählt habe, und das aber auch gerne so nach dem Motto, äh, nach dem amerikanischen Motto verwurstet hat, äh, was, was ja, Europa ist äh, Lederhosen mit äh, Hol Holzschuhen und äh, serbischem Einschlag und diese Musik war halt extrem schmissig und extrem fetzig und hat wirklich ganz toll Tempo äh, äh, erzeugt und hat einfach auch schon direkt vom, vom, von Anfang an halt diesen... diesen den, ja, den, den, den Beat vorgegeben, in dem äh, das Ganze lief und hat gut zu den Bildern äh, gepasst, die da gezeigt wurden im Vorspann. Und das sind alles Szenen aus äh, The Big House Blues und da ist die Animation sehr dynamisch, sehr äh, temporeich, mit sehr äh, expressiven Posen und eben überhaupt nicht darauf ausgelegt, dass die Figuren in irgendeiner Weise on model bleiben oder äh, keine, keine Zeichenfehler haben oder so. Ah. Und das ist das, was man halt normalerweise in einer Zeichenproduktion unglaublich penibel beachtet. Und Model und Continuity, das ist auch das, was ich nicht am wenigsten gerne mag. Wahrscheinlich keiner so richtig gerne mag, weil es halt so Pingelarbeit ist. So. Ja. Wieder was gelernt. Hast du wieder was gelernt? Ja. Übrigens. Ich habe erfüllt. Ich habe dir vorhin ein, ein Bild auf Slack. Äh, gepostet von einem ja, zwei Stück sogar genau ein Stück ein Schwarz-Weiß-Foto von einem Chihuahua in einem Pullover in einem Sweater ja,
1: ich, ich habe hier gerade auf
0: ja. <lacht> Und dieses Foto, das 1946 in New York geschossen wurde, von wirklich von einem Chihuahua in einem Sweater, das hat John Kay dazu inspiriert, Ren zu entwerfen. Denn der hat gemeint, dieser Chihuahua, der sah so psychotisch aus, so irre. Dieser irre Blick von diesem Tier in dem, in dem Pulli, in diesem Rollkragenpulli. Daraufhin hat er dann Ren Hoek. Ren, Ren Hoek. Mit, äh, mit, äh, mit äh, Umlaut Pünktchen auf dem e entworfen. Und ich finde ja, wenn ich mir das anschaue, jetzt gerade dieses Foto, aber auch Ren Hoek selber, es muss einfach mal, es muss nochmal gesagt werden, ich habe das in der letzten Folge gesagt und ich muss es wieder sagen, Ren Hoek sieht aus wie Bernhard Hoeker. Oh. <lacht> es ist einfach so. Es ist so. Ich weiß es. Ich bin da einer großen Sache auf der Spur. Und Elton Zumindest ist Stimpy. <lacht>
1: Ich frage mich so? gerade, auf welcher Skala das als Kompliment gelten könnte. Ähm <lacht>
0: das ist eine komplizierte Skala. Ich, äh äh, eine morfende. Und ich glaube, der Name ähm, Ren Hoek, der stammte als Inspiration, das habe ich auch irgendwo aufgeschrieben, äh, an äh, Mist hatte ich ich es mir, ich es mir schade, ich es mir gemerkt. Ich glaube an den Vermieter von John Kay, der muss so, der muss Ren, den diesen Namen. Ren ist ein komischer Name, R-E-N. Ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Und ja, die griechischen. griechischen, Ja, die, die, die Stimme hat ja von Ren hat so einen ganz eigenartigen Akzent. Im mhm. Deutschen ist das ja Santiago Ziesmer, der spricht herrlich immer wieder für so schräge Typen wie, der, der spricht Steve Buscemi, der Strie, spricht Spongebob, das ist der mit dieser hohen, kieksigen Stimme. Im Original ja. spricht John Kay, zumindest in den ersten zwei Staffeln hat der Ren selber gesprochen und hat das an Peter Lorre angelegt. halt Ja, ich ich ich, ich werde mal einen Link ähm, äh, zu so einem YouTube Video äh, verlinken zu, also ich hatte Peter Lorre auch nicht mehr richtig auf dem Kopf das ist halt wirklich einfach ein Schauspieler den habe ich äh, den, den kenne ich noch aus Casablanca und aus Mr. Moto aber es ist zu lange ja. her M eine Stadtsucht ein Mörder der ist einfach später äh, nicht mehr wirklich so bekannt und es gibt äh, Szenen wenn der ähm, wenn er, wenn er wirklich wahnsinnig einen Wahnsinnigen spricht, einen Psychoten, dann hat er genau dieses, diesen lauernden Wahnsinn, den auch Ren in seiner Stimme hat. Dieses, die, die, dieser Tonfall. Ja, yeah, Stimpy. Und das ist auf, auf, im, im Original, hat Ren eine tiefere Stimme. Hm. Stimpy dagegen hat eine höhere Stimme. Man liest ja. dann immer, äh, dass Stimpy äh, das Stimpys Stimme an Larry Fine von den drei Stooges. Kennst du die noch? Die auf Dreck am Dienstag liefen. Äh, Di jedes Mal Spaß am Dienstag liefen. Curly, Larry und ich Mo. Ich habe das
1: garantiert da gesehen. Ja. Das ist dann
0: und Larry Thema, war ja. der mit den Locken. Und der hatte so, ein, so, ein, so eine ganz typische Stimme. Und Stimpy klingt im Original komplett anders als in der deutschen Synchro. Das haben sie auch absichtlich gemacht, weil Stimpy ist halt so der dicke Dumme. Und Normalerweise kriegt ein dicker Dumme auch so eine, so eine Stimme, so eine Benjamin-Blümchen-Stimme. Mhm. Und äh, im, in der deutschen Fassung hat er auch mehr oder weniger so eine Stimme. Das passt irgendwie. Ja. In der äh, Originalfassung hat er eine knarzige oh. That's my, 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 my first material position. Das kann ich gar nicht nachmachen. Ich hätte es, mal, ich hätte es mir tatsächlich irgendwie rausschneiden sollen, aber ich, ich möchte eigentlich auch keinen Originalton hier reinbringen. Das ist immer ein bisschen schwierig mit dem Zitate. -Recht.
2: Mhm.
0: Und so sehr ich, so toll ich das finde, aber da ich die drei Stooges bei Spaß am Dienstag halt auch nur auf Deutsch gesehen habe, hat mir das nichts gesagt dann auch, wenn ich es mir auch mal auf Englisch angehört habe und ich finde beide die Stimmen von äh, Stimpy, das ist im Deutschen Oliver Feld, der äh, hat Jerry Seinfeld synchronisiert und Dialogregie geführt, bei dieser Serie, über die wir nicht reden dürfen, weil wir den Befehl von ähm, Captain Pike befolgen, weil wir brave Kadetten sind. Da hat äh, Oliver Feld Dialogregie geführt. Ah, Genau. Er denkt. Er denkt. Den das, ist das, Schlimme, das Schlimme ist, du dürftest jetzt den Namen nicht nennen, selbst wenn er dir einfällt, weil du ja auch den Befehl von Captain Pike befolgen musst. Sonst wirst du aus der Sternflotte ausgestoßen. Ja. Mhm. Mhm. Siehst du? Oh mein Gott. Ja. Und im Original hat das Billy <lacht> West synchronisiert, das ist, die, das ist Fry aus Futurama, der hat auch sonst sehr viel gemacht, aber da kennt man ihn am bekanntesten und der hat dann auch ab der dritten Staffel, nachdem John Kay gefeuert war, hat er dann beide Stimmen gesprochen. So. Ob man das, den Unterschied hört, kann ich nicht sagen. Tja. So ist es, So.
1: Ja, für mich war das damals einfach nur eine Sendung, die irgendwie eklig ist. <lacht> Man konnte ja auch in dieser damaligen Zeit ja auch nichts in einem Internet nachgucken, weil ja dieses Internets noch gar nicht...
0: Das war jetzt so auch ist. nicht Wissen, dass ich äh, 20 Jahre lang mit mir rumgetragen habe. Äh, hab ich habe das jetzt erst recherchiert. Das ich glaube, du bist zu.
1: dafür damals schon in die Stadtbücherei.
0: Ja, aber nicht dafür. Ren und Stimpy, da habe ich nur meine, meinen Videorekorder kaputt gemacht für den Videokopf ruiniert. Uriniert. Uriniert. Ja. Ich, ich, genau, um, um äh, ja, 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 Um im Thema ja. zu bleiben, hast du deinen ah.
1: Videokopf uriniert. Bäh. Ich sehe nämlich hm. gerade ein Bild von einem Fisch, der ausgedrückt wird. Was? Ich habe wäre währenddessen parallel bei in diesem Internet die Bildergalerie von Ren und Stimpy auf und da ist gerade ah. ein Bild, wie Stimpy ein Fisch ausdrückt und etwas Gelbes auf den freudestrahlenden oder auf den Toast
0: des freudestrahlenden Rens spritzt. Ah, Kaldownenseim oder sowas. Das äh, kann sein. Die essen auch immer wunderschön eklige Dinge wie Nierental-Pudding. <lacht>
1: <lacht> Weil das soll tatsächlich sehr lecker sein, ich <lacht> <lacht> ah.
0: oh. was, was auch schön ist, ist bei den, äh, wenn wir gerade noch bei Ren Stimme sind, äh, also vielleicht sollte man auch mal kurz erklären, wer Ren und Stimpy überhaupt sind, vielleicht hätten wir das eigentlich schon mal längst machen sollen. Ren ist ein äh, Chihuahua, der eher, das, das könnte man sich jetzt denken können der er so ein bisschen aussieht wie ein Moskito oder ein Vogel, oder es ist ganz schwer zu sagen, wie der eigentlich aussieht. Und zwar ein, äh, asthmatischer, ein cholerischer, asthmatischer Vorsteh-Chihuahua. Cholerisch, neurotisch, psychotisch, äh, emotional instabil, gewalttätig, Menschen- und Stimpy-hassend, und vor ja. allem gewalttätig gegenüber Stimpy und äh, selber aber immer wieder Opfer von allen äh, Gewaltausschreitungen, die man sich vorstellen kann.
1: Aber teilweise auch autoaggressiv.
0: Das auch, ja. Ja, also wirklich äh, ein. Äh, der hat auch. Äh, der ist sehr, sehr emotional instabil. In allem. Er ist wirklich äh, defekt. Das ist schon. Bis hin zu gruselig und unheimlich. Es gibt da eine Szene, wo er im Schlaf, die im Deutschen tatsächlich rausgeschnitten wurde, Stimpy einen Zungenkuss gibt. Und ihm äh, einen unnachahmlichen Akzent sagt, lass mich deine schmutzvergrusteten Augen küssen und jetzt, bevor wir uns vereinen, zum Austausch von Speichel unsere Münder aufeinanderpressen. Und dann machen die das, dann knutschen die da wild rum und im nächsten äh? Moment wacht er auf schreit rum, schreit, er ist vergiftet worden und spült seinen Kopf in der Toilette aus und schreit Stimpy an, was er denn so blöd schaut, ob er keinen Sinn für Hygiene hätte.
1: <lacht>
0: es ist wirklich krank und das ist äh, Teile davon sind in, in, im Titel noch drin, aber die Szene wurde im Deutschen rausgeschnitten, scheinbar war sie dann dem deutschen Nickelodeon zu abartig, zu sexuell, obwohl sexuelle Untertöne in der Serie auch ständig immer wieder, <lacht> immer wieder zu finden sind. Ziemlich ja. unverhohlen zum Teil.
1: Ja, ich kenne ja nur die deutsche Version, was, oder was man halt dann so sehen konnte.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das sehen möchte. Es ist schon. Äh, ich, 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 ich schalte dir das mal an, wenn du. Du müsstest dir die Folge eigentlich äh, du auch haben. Da, schau da mal rein. Die Folge selber ist auch sehr sehr witzig und die Animation, du schmeißt dich weg. Es ist wirklich krank und abartig, aber es ist witzig. Es ist nichts, was man Kindern nicht zeigen dürfte. Mein Gott, man kann Kindern zeigen, wie zwei Leute sich küssen. Äh, was das ist, ist da schon daran? Also, es ist halt nur äh, schlappernder, sappernder Kuss. Und Ren <lacht> ist irgendwie so ein bisschen pervers dabei. Aber es ist nichts, was nicht mal... Es ist nicht abartig, auch wenn das jetzt so klingt, es ist eigentlich nur ein bisschen unanständig. Also für heutige Verhältnisse ist, ist das noch eine harmlose Szene. Andere Sachen sind schlimmer in der Serie. Die, die gehen aber dann meistens eher in Richtung Gewaltdarstellung und Ekeldarstellung. <lacht> ja, und Ren, ähm, eine seiner großen Leidenschaften ist, Stimpy zu beschimpfen, ihn zu ohrfeigen und zu beleidigen. Und dann kommen dann so schöne Beleidigungen, meine Lieblingsbeleidigungen, also die, die Standardbeleidigung ist, du Idiot, du Idiot, auf Englisch, you idiot, das ist so eine heisere Stimme, you idiot, das hat auch doch mit zwei E am Anfang geschrieben. Oder du Narr, du Armleuchter, Eierpflaume, Napfsülze. Du stinkender Sammerlatz, du hast mich mit Gewölle gespuckt. Du aufgeblasener Saftsack, du Schleimbeutel, du Entmoräne. Und mein Liebling ist, du protoplasmischer Mülleimerbeutel. Das ist meine Lieblingsbeschimpfung. Ich möchte irgendwann irgendjemand so beschimpfen. So in echt, <lacht> meine ich. Ja, so in echt. Das ist einfach ja, toll. Ja, ich
1: möchte da gerne dabei
0: sein. Und wenn der Stimpy schlägt und wirkt und äh, äh, ihn, ihn, ihn prügelt, ohrfeigt dann hast du äh, etwas, was der Serie auch ganz toll ist. Hat, er hat ein tolles Sounddesign. Das sind immer fremde Töne. Das sind es ist immer fremde Sounds, die, so fremdartige ver, ver, verfremdete Sounds. Wenn er ihn schlägt, hörst du Knoch, hörst du das Klirren von Glas oder das Umfallen von Bowlingkegeln und äh, du hast, oder wenn er ihn schüttelt, hörst du Münzen klappern und so, also das ist immer wieder ganz fantastisch fremde Geräusche die aber so toll dann zu der Animation wieder passen ja. dass man das Gefühl hat, das muss eigentlich so klingen, wenn jemand gewürgt wird, <lacht> muss eine Explosion erklingen und es muss knacken dabei
1: ich glaube, ich muss mir das noch mit vollkommen anderen Augen angucken.
0: Du musst das vor allem mit vollkommen anderen Augen anhören. Das sowieso.
1: Das auch. Das sowieso.
0: Wenn wer Ohren hat zum Hören, der spreche. Jawohl, dem hörenden Menschen kann äh, was vorgespielt werden. Genau. So ist das. Äh, Stimpy ist eine große, dicke, dumme Katze. Groß, dick, dumm, mit einer dicken, blauen Nase. Äh, inspiriert durch einen. 50er-Jahre-Cartoon von Bob Clampett, wo man auch eine Katze mit einer dicken blauen Nase gesehen hat. Und, und Stimpy ist sehr reinen Herzens und viel mehr kann man da gar nicht sagen. Er ist, er ist dumm, liebevoll und so, das halt das, das Gegenstück zum äh, boshaften Ren ist der liebevolle, dümmliche Stimpy. Ja, ja. Ein Herzchen. Ein Herzchen. Toll, ähm, weil wir gerade beim Sounddesign waren, war in der Serie auch die Musik. In den Folgen, die wir jetzt dann heute uns rausgepickt haben, die Folgen, weswegen das Ganze Science Fiction ist, <lacht>
2: ähm,
0: kommt immer wieder klassische Musik vor. Generell ist das in der Serie sehr häufig, mhm. ähm, wird damit klassischer Musik gespielt. Das sind so ganz tolle Kontraste, die dadurch erstellt werden. Du hast Bilder, die zum Beispiel hier von Rossini, der diebischen Elster, hier inszeniert von Ron Ronstedt unterlegt werden. Musik Man kennt sowas noch aus alten äh, Disney-Cartoons, so aus den 30ern oder aus äh, älteren Filmen. Aber zu der Zeit war das auch, also es war nicht unüblich. Es gab schon immer, äh, dass klassische Musik in Zeichentrickfilmen vorkam. Aber hier bei Ren und Stimpy äh, hat das einfach ein... ein einen herrlich schönen Kontrast äh, ergeben. Die typische Elfter zum Beispiel wird immer wieder gerne eingesetzt, wenn man Wohnzimmeridylle oder sowas zeigt oder Badezimmeridylle. Eine idyllische Szene, die dann gleich durch irgendwas Schlimmes aufgebrochen wird, wie zum Beispiel dann hier äh, von Modest Mussorgsky, arrangiert von rimsky korsakow eine Nacht auf dem kahlen Berge.
1: Jetzt weiß ich endlich, was das ist. <lacht> ja. Es gibt nämlich eines meiner, ich sag's jetzt, eines meiner Lieblingslieder. Fängt genauso an. Ach. Und ich wusste nicht, was das ist. Ich wusste, es ist irgendwas Intelligentes, Klassisches.
0: Me meinst du jetzt die, 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 das, das Stück von Mussolsky selbst? Äh, hm? Dieses
1: Ja, Rimski, dieser ja, ja, aber, Intro äh, da. Äh.
0: Ja. Mosowski, Eine Nacht auf dem kahlen Berge. Das ist ein tolles, ja. klassisches Stück, aber meinst du jetzt eine äh, Coverversion oder etwas, was gesampelt wurde damit? Oder?
1: Es ist eher rein, und zwar ist es äh, von Marduk, Glorification mhm. of the Black God. Ah. Also ist Black Metal. Äh, ich mag Marduk jetzt an sich nicht so, ich will auch nicht lange darüber reden, aber dieses Lied, weil es halt so anfängt und so eine Brutalität an den Tag legt, was übrigens ganz <lacht> gut zu Raynor's Team passen würde.
0: <lacht> ich glaube, ich spiele das mal hier. Äh, mal eben ein Stück davon ein.
1: Ich weiß nicht, ob das eklig jemand hören möchte.
0: <lacht> Zu spät. <lacht> Ja. Ja, cool. Ja, äh, es ist auch ein tolles Stück. Ich glaube, das kommt auch in Phantasia äh, von dieser, dieser Disney-Zeichentrickfilm, dieser mit der klassischen Musik der Langfilm. Mhm. Äh, ja, ja, spielt das auch eine große Rolle, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher, an welcher Stelle. Aber das hatte hast du halt in Rand und Stimpy ganz häufig, dass solche Stücke äh, dann, dann sehr plastisch eingesetzt werden, um irgendeine eine Stimmung zu transportieren. Den Wahnsinn, den Irrsinn, Bedrohung oder eben Idylle. Das, äh, hm. da, da ist die Serie ganz toll. Und gleichzeitig haben sie solche ähm, tollen Stücke wie Jubel, Jubel, Freu, Freu erschaffen. Kennst du das Lied haben ja ein, Wir am Anfang das gespielt. Ist, ja. und das ist ja Stimpys Lied. Ne? Das ist Stimpys Lied gespielt. Das passt zu ihm total gut wieder. Ja, um. ja, ja, das ist von Stinky Weasel Tits, einem seiner Lieblingskomponisten. Jubel, Jubel, Freu, Freu. Jubel, Jubel, Freu. Die Geräusche, die man am Schluss hört, das ist übrigens Stimpy, der gerade von Ren gewürgt wird. Ich finde, so muss das klingen, <lacht> wenn jemand gewürgt wird. Und ich finde dieses Lied so genial. Also, mal abgesehen davon, dass Jubel, Jubel, Freu, Freu sich mittlerweile echt in der Popkultur und generell, also für mich auch im Sprachgebrauch, immer wieder das echt so, so fest etabliert hat, dass das immer wieder auftaucht. Dass man sich immer mit, mit Freu und Jubel, Jubel, Freu, Freu, Freut hat. Dieses ja. Lied selber. Ist, ist so simpel und so primitiv und so herrlich witzig. Aber allein diese, diese Texte, die dann so dazwischen eingesprochen werden. Na, meine Schneckchen, ich finde, ihr freut euch noch nicht richtig. Schade, ich bringe euch das Jubeln bei. Ich bringe eurer Oma bei, rohe Eier zu schnürfen. Und dann dieser psychotische Text. Warum hast du nicht auf mich gehört? Ich habe dir gesagt, ich knall dich ab. Was ist denn jetzt passiert? Bis dahin war es doch noch lustig. Es ja. ist äh, schon ganz schön ganz schön, ganz schön schön abartig. Ja, das sind diese Extreme, ich, ne,
1: die von, von jetzt auf gleich von, von schön in die absolute Zerstörung gehen.
0: Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst. Also unvermittelt. Würdest du jetzt sagen, wenn du das einem Kind vorfühl, vorspielst, das wäre davon traumatisiert?
1: Nein. Das ist eine schwierige ich Frage. Ich sag also mal so, ich glaub, ein, ein Kind, was in einer vernünftigen ich sage jetzt mal Familie oder in einem vernünftigen Umfeld aufwächst und das auch Fragen stellen kann, ja. das habe ich Ihnen da gerade gesehen, und dann halt diese Fragen auch vernünftig beantwortet bekommt von jemandem, der weiß, wovon das Kind redet, mhm. behaupte ich jetzt einfach mal, das würde davon nicht traumatisiert werden.
0: Ich gehe so weit, und um zu glauben, dass wirklich nur ein Kind, das emotional sehr zurück ist und sehr extrem behütet ist, also wirklich viel zu stark überbehütet ist, von jetzt so etwas wie diesem Lied äh, so traumatisiert würde. Also ich meine, selbst auch diese eine Stelle, äh, ich habe gesagt, ich knall dich ab, warum hast du nicht auf mich gehört? Warum hast du nicht auf mich gehört? Natürlich, das ist verstörend, aber auch das würde ein Kind jetzt nicht so verstören, dass es davon einen Schaden wegbekommt. Was haben wir damals mit Tom und Sherry und Bugs Bunny gesehen? Das waren gewalttätige Cartoons, die waren um einiges gewalttätiger. Also das, waren, das war das Maß an Gewalttätigkeit, das wir hier bei Ren und Stimpy sehen, das sind die Cartoons aus den 50ern. Denn daran ja. ist Ren und Stimpy nicht nur stilistisch, sehr stark orientiert vom, vom Zeichenstil sowieso her, aber auch so von der Art der Gewalttätigkeit. Nur dass, wenn uns Stimpy das plastischer darstellt, also mhm. plastischer übertreibt, aber äh, bei, bei, bei Bugs Bunny, bei den Looney Tunes, da war das halt Cartoon-Gewalttätigkeit. Aber wie oft sind die explodiert und zerstückelt worden und plattgewalzt worden und äh, niedergeschossen, niedergeschlagen und alles? Äh, und wir haben es überlebt. Wir sind jetzt nicht alle Psychoten dadurch geworden.
1: Das galt ja dann sogar noch als pädagogisch wertvoll.
0: <lacht> Kinder, guckt
1: das mal. Das ist lustig.
0: Ich glaube, äh, äh, Schweinchen Dick wurde allerdings im deutschen Fernsehen verboten damals. Weil der einen Sprachfehler hatte. Und man wollte äh, sich nicht über Leute mit Sprachfehlern. Äh du meinst
1: du jetzt im deutschen Fernsehen
0: oder im bayerischen Fernsehen? <lacht> also ich weiß das von jemandem, der in Hessen aufgewachsen ist. Im deutschen, hat ein das, Im deutschen Fernsehen war das Im deutschen Fernsehen war das, du verwechselst das mit der Sesamstraße, die im deutschen, im bayerischen Fernsehen nicht lief, weil das zu amerikanisch war. Aber Schweinchen Dick hatte diesen, äh, äh, das ist alles ja. leute that's all folks, hatte dieses Stottern. Ja. Und das, äh, das wollte man, soweit ich das jetzt weiß, nagel mich da nicht fest, im deutschen Fernsehen damals als äh, nicht zeigen, denn, weil man sich nicht über Leute mit Sprachbehinderung lustig machen wollte. Also ein anderer Grund als äh, nicht zeigen, weil es amerikanisch ist. Das sind zwei, das, das Pegel geht da eine andere Richtung, finde ich.
1: Aber das kann durchaus sein, äh, es ich habe Schweinchen Dick im Fernsehen gesehen, aber das war lange nicht so häufig wie, ich sag mal, Bugs Bunny. Ich Schweinchen so Dick
0: stottert im Deutschen nicht. Tut er
1: das gar nicht? Das, die, ja. äh, nämlich, äh,
0: das, die, die haben es dann wahrscheinlich äh, nämlich anders synchronisiert. Die haben, generell haben die Looney Tunes fast alle Sprachfehler, alle bis auf äh, Bugs Bunny, haben sie Sprachfehler. Die Lispen. Da
1: kann oh. immer seine Zunge und ja. Genau, und so, Silvester
0: trifft ja. auch Pummel genau, Also die haben äh, Sprachfehler sind da ganz häufig, das war halt äh, ein Humor. Und das ist im Deutschen fast alles weg. Scheinbar wirklich mit diesem pädagogischen Aspekt, macht euch nicht über Leute mit Sprachfehlern lustig. Das ist, das ist, oh, da kann man drüber diskutieren, ob da der Humor verloren geht oder ob das vielleicht äh, durchaus berechtigt ist, diese Annahme. Weiß ich nicht, aber so war das halt damals. Ja. Ja. Ja, ja. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Siehst du mal. Was, was, ich habe halt schon drei Sachen gelernt. Hättest du dich, das, hättest das heute früh gedacht, als du aufgestanden hast, dass du, dass du heute noch drei Sachen lernst?
1: Ich hätte aufgehört, zwischendurch zu arbeiten, weil kann ich alles gar nicht auf meiner kleinen Festplatte speichern.
0: Ja, natürlich. Vor allem, wenn man weiß, man lernt heute noch drei Sachen, dann arbeitet man doch nicht mehr. Ich meine. Dann
1: sitzt man den ganzen Tag zu Hause und sagt, Jubel, Jubel, Freude. Freu, Freu, jubel, Freu, Jubel, Freude. Freu, 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 jubel, Freu, Freu, Jubel, Freude. Das hätte ich acht Stunden lang machen können, aber nein, ich habe gearbeitet. Oh, echt jetzt. Wie lame ist das denn? Also wirklich, bah. Und das ganz ohne relevanten Sprachfehler.
0: <lacht> ich hatte heute den Nachmittag frei und da habe ich mir dann nochmal Ren und Stimpy angeschaut. Oh. Und zwar... Äh, unter anderem auch äh, eine der Folgen, wegen denen wir heute hier sind, denn wir reden über Science-Fiction in diesem Podcast. So, und jetzt kommt genau. die große Auflösung. Commander Hoek und Weltraumkadett Stimpy. Also Science-Fiction kam auch bei Ren und Stimpy immer wieder vor, zum Beispiel äh, wenn, wenn äh, Stimpy Erfindungen macht, um äh, Ren glücklich zu machen. <lacht> Wie das bei der Jubelfreufreu-Folge war, da hat er einen Helm erfunden, der Ren glücklich machen sollte, was Ren furchtbar gequält hat, weil es ihm Glück aufgezwungen hat und er doch lieber äh, schlecht gelaunt sein wollte. Oder später, wenn er äh, Rens, Rens Person in seine beiden Persönlichkeiten Hälften gespalten hat, Rens bittere Hälfte und Rens öde Hälfte. Die bittere Hälfte hat dann äh, diese Spaltung wiederholt und hat in, in sie eine noch bitterere und dazu weibliche Hälfte herausgefordert und die zwei zusammen haben dann die, die Welt erobert und unterjocht, während die öde Hälfte einfach nur daneben saß und alles langweilig fand. Und da gibt es herrliche Sequenzen, wenn äh, Stimpy in seiner Werkstatt erfindet, da hast du alle, alle wunderschönen verrückte Wissenschaftler-Klischees mit diesen ganzen Sonden, wo Blitze auf und ab wandern und blubbernde Behälter und alles, das ist einfach herrlich.
1: Und wahnsinnige Lacher. Wahnsinnige
0: Lacher, ja. also Da ist der verrückte Wissenschaftler, ist ganz groß, aber was wir uns ausgesucht haben, sind drei Folgen der ersten Staffel, also noch unter der Ä Ä Ä Ä Ägide, sagt man das so, sagt man Ägide, ich sag jetzt mal Ägide, Ägide von... Ja. Der Herrschaft. der Herrschaft von John Grick Falusi und eine Folge sehr viel später, nämlich aus der äh, vierten Staffel erst, in der äh, ja also am Anfang ist, ist das so etabliert, in der Ren und Stimpy sich eine Fernsehserie anschauen und zwar die Fernsehserie Commander Hoek und Weltraumkadett Stimpy, in denen Ren und Stimpy in ihrem Raumschiff durchs All fliegen und dass es sich dabei um Science Fiction handelt, reden wir da heute drüber. Tada! Du, du. Ja, es ist oh, berechtigt, okay. denn weil wir es können. Weil wir sind so Master-Podcast. Weil, weil wir es können. Deswegen machen weil wir, wir das. Ich erhebe mein Glas auf, weil wir es können. Zum Wohl. ganz genau. Denn Commander Hoek und sein getreuer Gefährte Kadett Stimpy sind unterwegs im kosmischen Jahr 400 Billionen. Gemeinsam dringen sie in Galaxien vor, die nie ein Ding zuvor gesehen hat, bei Geschwindigkeiten, die noch keiner überlebt hat. Schön. Schön. Schöne Star Trek-Abwandlung. Mhm. Und am Anfang sieht man auch immer so ein billiges äh, Spielzeugraumschiff mit so einem Aufziehschlüssel durchs Bild. Was ich, das war so eine, so eine schöne Anspielung auf alte B-Science-Fiction-Movies oder Serien wahrscheinlich sein soll. Und am Ende jeder Folge nimmt es ein böses Ende mit den Helden, die sterben am Schluss immer.
1: Wie es sich gehört.
0: Wie es gehört in Aber, jeder
1: guten Science-Fiction-Serie. Tun, tun
0: sie bei, <lacht> bei uns den so ziemlich häufig sterben und beim nächsten Mal wieder da sein. Es also gibt so keine. Continuity ist ja nicht unbedingt, ne? Das, was. Äh, dass die so drauf haben. Die regenerieren halt einfach. Die regenerieren. Ja, reden wir mal so, nach, äh, so nacheinander über die, äh, über die Folgen so ein bisschen. Ähm, die erste Folge, die wir da haben, das ist in der Staffel 1, die Episode 3, Weltraumwahnsinn oder auch Weltraumkoller oder kosmischer Koller. Also die Titel sind ein bisschen inkonsequent. Auf, Deu auf Englisch äh, Space Madness. Regie John... Rick Falusi himself, Story auch schon Krickfalusi. Ich finde den Namen schön. Ich sage den jetzt so, er ist wahrscheinlich total falsch, aber Krikfalusi und Jim Gomez storyboarded by, also Storyboard von äh, Jim Smith und äh, Chris Riccardi, wobei man hier äh, sagen muss, die Serie hatte keine Drehbücher. Es gab keine Drehbücher für die Folgen, sondern nur eine ungefähre Idee, eine Story für, äh, Idee für eine Story. Und dann wurde die Geschichte selber jeder Folge am Storyboard zeichnerisch entwickelt. Ah. Das heißt, da war sehr viel mehr Kreativität in den Zeichnungen selber auch schon in der Entwicklung möglich, weil die Zeichner, die Storyboard-Zeichner nicht so eingeschränkt waren von einem festen Drehbuch, dass sie sagen, so in der Szene passiert das und das, da ist der, der Dialog, sondern die hatten selber die Möglichkeit, sich was auszudenken dabei. Ja. So, ich äh, und ich lese jetzt mal den, den Inhalt vor. Ja. Ich habe nämlich das, das habe ich vorbereitet. Commander so. Hoek und Weltraumkadett Stimpy sind auf einer 36-jährigen Mission unterwegs zum Schalentiernebel. Um der größten Gefahr dieser Langstreckenflüge zu entgehen, dem kosmischen Koller, verordnet der Kommandant eine kleine sechsjährige Entspannungspause. Vergebens, denn Ren wird durch das enervierende Fingerklopfen Stimpys in Rage gebracht und auch ein entspannendes Bad hat nicht den gewünschten Effekt. Commander Hoek verfällt dem gemeingefährlichen Wahnsinn und muss von Stimpy zu seinem eigenen Besten niedergerungen werden. Sichtlich angeschlagen vertraut Commander Hoek später dem Computerlogbuch an, dass er Stimpy verdächtigt, selbst dem Weltraumkoller verfallen zu sein und sich gegen ihn verschworen zu haben – um Stimpy abzulenken, heckt er einen teuflischen Plan aus. Er vertraut ihm die heikle Aufgabe an, den Vergangenheitsauslöschknopf zu bewachen. Ohne der Versuchung nachzugeben, besagten Knopf zu drücken. Den schönen, glänzenden Knopf. Den lustigen, leuchtend roten Knopf. Es kommt, wie es kommen muss, vom Erzähler der Folge persönlich in den Wahnsinn getrieben hält es Stimpy nicht länger aus, drückt den Knopf, die drei Rand Stimpy und der Erzähler lösen sich in nichts auf und die Folge ist zu Ende oder hat nie existiert. Ende. So. <lacht> Hä? Oh, mein, ja. mein Computer macht Dinge mit mir, die, die ich nicht lustig finde. So.
1: Aber während du das vorgelesen hast, hat es sich in meinem Kopf wieder sortiert. <lacht> äh, ich habe ja die Folgen alle gesehen und ich habe eigentlich nur noch ein Bild.
0: Bildpüree in meinem Kopf. Es ist schwierig. Aber die oder? Folge ja.
1: ist jetzt wieder etwas
0: sortiert. Es ist gar nicht so einfach, sich das zu merken, weil das ist alles sehr stark vermischt. Also auch die Motive der einzelnen Folgen wiederholen sich später. Zum Beispiel dieser Vorspann, wenn Ren und Stimpy vorm Fernseher sitzen und sich darauf freuen und. Äh, Stimpy seine Verkleidung äh, anlegt, weil er als fa wahrer Fan der Serie natürlich die ganzen Spielsachen hat äh, und all das, das wiederholt sich dann auch in der nächsten Folge und der Vorspann wiederholt sich, alles ein bisschen abgewandelt die, in, der, in den nächsten beiden Folgen in der einen sind sie verschollen in der anderen werden sie durch ein schwarzes Loch gezogen das ist auch ähnlich wieder in der vierten Folge fängt es wieder mit dem Weltraumwahnsinn an also das, das, das vermischt sich alles ganz unglaublich wenn man das nicht so richtig direkt mitschreibt äh, dann ja. hat man da schon Schwierigkeiten das später auseinanderzuhalten. das kann ich sehr gut verstehen ja. <lacht> schön finde ich ganz am Anfang das Computerlogbuch. Hast du das noch im Kopf, wie das aussah?
1: Das du, was er sich da so dieser, dieser Schlauch, der Schlauch aus dem Kopf, ganzen Gedanken? Genau.
0: Das ja. ist etwas, was ich mich schon bei Star Trek immer wieder frage, wie eigentlich Kirk und Picard, also gerade bei Kirk ist es auffällig, das Computerlogbuch aufnehmen, während er gerade irgendetwas macht. Hört man seine Stimme, wie er das Computerlogbuch aufnimmt? Das kann eigentlich gar nicht simultan irgendwo eingesprochen werden. Aber hier äh, spricht der Commander nicht in irgendeinem Mikrofon oder diktiert dem Computer über irgendein ein Pad das Logbuch. Äh, stattdessen hat Ren so eine Art äh, altmodische Lederfliegerkappe um den Kopf äh, geschnallt mit einem Pfannenwender oben als Antenne und vorne einem dicken, fleischfarbenen Schlauch, Gummischlauch, der pulsiert. Wenn Stimpy, äh, wenn Ren, ich bringe immer Stimpy, Ren, Ren Hoek, sie, sie narr, Hoek. <lacht> ähm, wenn, wenn Ren das Computerlogbuch spricht, dann spricht er nicht, sondern er denkt das und der der Schlauch saugt seine Gedanken direkt in den Computer pulsierend und er erschlafft auch dann ganz eklig, wenn er aufhört zu denken und spricht. Das fand ich mal schön. Ich finde, so müssen Computer, so, das hätte ich gerne mal bei Captain Kirk auf der alten Brücke der Enterprise gesehen, dass er seine Gedanken über einen Schlauch, einen Gedankenschlauch in den Computer einspricht.
1: Aber damit sehen wir ja, dass das wahrscheinlich sogar wesentlich realitätsnäher ist
0: als äh, dieses ganze Star Trek Zeug, weil das kann ja gar nicht mhm. sein. Ich glaube, die verarschen uns. Die verarschen uns, ja. Und, und er kann mit diesem, äh, diesem Computer-Logbuch kann Ren tatsächlich das zweite äh, Logbuch, das er aufnimmt, wo er verdächtigt, dass Stimpy ihn, äh, ihn hintergeht, das kann er tatsächlich äh, aufnehmen, ohne dass Stimpy es hört. Denn er denkt es ja nur. Mhm. Während äh, Kirk sein Logbuch auch immer auf der Brücke aufnimmt. Der hat ja keinen eigenen Bereitschaftsraum. Die Picard später. Die, der hat nur sein Schlafquartier. Mhm. Der muss das entweder in seinem Zimmer im Bett aufnehmen oder auf der Brücke in seinem unbequemen Sessel. <lacht> ja, seinem Klotzmöbel. Also er alle zuhören können. Ja, ich habe irgendwas in der Nase. Das juckt mich ganz furchtbar. Ich habe eine große blaue Nase und es juckt mich. Vielleicht Kannst du mal schauen, was da in der Nase drin ist? Ich halte dir mal nah an die Kamera. Guck, guck mal, ja, ob ja, da ich, in meinem Nasenloch oh, oh. Nasenhaar, grob, ein nasenhaar Ein großes schwarzes Loch. Ich glaube, da ist ein Chihuahua drin. Ein asthmatischer Vorstehschihuahua. Das macht mich wahnsinnig, ich muss Furchtbar. Wahrscheinlich ist es tatsächlich ein Nasenhaar, das sich irgendwie verknotet hat. Schrecklich.
1: So, es passiert. Stell dir vor, du fällst damit hinter eine
0: Straßenbahn. Oh ja, und es verhakt sich in der Straßenbahn. ich werde einmal durch Köln geschleift. An meinem das Nasenhaar. Das ist, äh, ich, ich muss meine Nasenhaare sich, wieder stutzen. Ich muss die trimmen. Vorstellen. Das Maximal kann ich
1: eine halbe Stunde würde ich mir das vorstellen. Ja. Fangen wir damit an. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh. Ich fand das. Ich äh, fand, äh, äh, ich fand, ich fand, ich fand, ich fand, was fand ich denn jetzt? habe Ich, 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 ich habe einen Satz. Wir waren bei
1: der bei der Logbuchaufzeichnung mit dem Schlauch. Ah, ja.
0: Achso, ihr wolltet ja nur auf die... Nee, da, da, das hat mir jetzt nicht weitergeholfen. Das hat dir nicht weitergeholfen? Achso, das, das hat das mir nicht kleinen, weitergeholfen. Das, so. das ist so, äh, sowas, ist aber auch.
1: Das habe ich Ihnen noch weiter rausgebracht.
0: Stimpy ist in dieser Folge, habe ich mir notiert, der technische Offizier, was natürlich bei einer Besatzung von zwei Personen äh, muss, muss er äh, verschiedene Aufgaben übernehmen. Und er ist ja noch Kadett. Ja. Während Ren voll ausgebildeter Offizier ist, ist Stimpy noch ein Kadett, der gerne dann auch mal so einen Helm auf hat, meistens so eine Glasglocke, die entweder über seine Augen gestülpt ist oder über seinen ganzen Kopf oder auf dem Kopf und innen hat so eine kleine Glühbirne dann noch hat. Die haben auch so schöne Uniformen, hellblau mit so einem roten äh, Blitz vorne drauf. Und Ren hat sehr breite Schultern. Der ist ja eigentlich ein sehr schmächtiges Tier und wünscht sich in vielen Folgen nicht sehnlicher als große, feste Brustimplantate. Er möchte feste, stabile Brustmuskeln haben. Wer möchte das nicht? Wer möchte das nicht, ja. Aber ich möchte keine Brustimplantate. Es gibt eine Folge, in der sich Arschfett von Stimpy in die Brust einpflanzen lässt. Brustimplantate bestehend aus Stimpys Arschfett.
1: Ich, ich habe gerade so nachgedacht. Kenne ich das aus der Serie? <lacht> also wie gesagt, es kommen so bröckchenweise jetzt auch wieder Dinge aus meiner nee, nicht Kindheit man nach Vergangenheit hoch, die mir doch gerade Sorgen machen. <lacht> Aber stimmt, der hat sich Arschfett transplantiert. Okay, das haben auch berühmte deutschsprachige Sänger machen lassen. Das
0: kann sein, ja. Das ist also von daher nichts äh, ganz so besonderes. Aber wohin lassen die sich das normalerweise in, in die Brustmuskeln noch nicht? Nee, ins Gesicht in dem das
1: Fall. Gesicht. Also Der Mensch, von dem ich rede, der hat sich sein Arschfett ins Gesicht spritzen
0: lassen. Wer war das?
1: Costa Cordalis.
0: Ah, der, der Dschungelkönig. Ja. Ja. ja, Da erkenne ich genau den. Aus der genau. ersten Staffel Dschungelcamp. Die einzige, die ich gesehen habe und ich habe seine Krönung gefeiert. Ah. Jawohl. Ich war ein treuer Untertan von König Wie Costa. Ist ich gehört?
1: Wie es nicht gehört,
0: Ich hoffe, dass das jetzt überhaupt gestimmt hat und ich nicht irgendeinen anderen Menschen damit, aber ich glaube, es war Costa Cordalis.
1: Du hast doch diese Rednik gemeint.
0: Hm, was? Nee,
1: nein.
0: Die verwechsle ich jetzt schon nicht unbedingt miteinander.
1: Es also, könnte mir gerade passieren. Ja, <lacht>
0: boah, gut, das ist nicht auszuschließen. Boah. <lacht> hm, äh, ja. Ach, die, die, diese schöne Inneneinrichtung, überhaupt die Inneneinrichtung des Raumschiffs ist sehr schön. Das ist also wirklich Retro-Design vom Feinsten. So äh, 50er-Jahre, 40er-Jahre Retro-Design, Retro-Science-Fiction, total, total schön. Sieht super schön Badewanne aus.
1: Der Badewanne
0: und sowas da drin. Oh, diese futuristische Badewanne, herrlich. Warren dann sich in der Badewanne fläzt und meint, ach ja, das ist das wahre Leben, einfach nur zurücklehnen und der Wollust frönen. <lacht> Allein dieser Satz das ist schon herrlich. Und dann zählt er Essen auf. Nierenteigpudding. Schokoschadenkörtel. Eisbein. <lacht> Und dann verfällt er in eine obsessive äh, Beziehung mit seiner Seife, die er für eine Eiswaffel aus seiner Kindheit hält. Und äh, ihr Liebesschwüre, äh, äh, du bist nicht wie die anderen. Du brauchst dasselbe wie ich. Gummihandschuhe, gekochtes Fußballleder, Hundeatem. Das ist ehrlich. Während er in dem Wasser schwebt, denn Stimpy hat zur Entspannung die äh, Schwerkraft auf, äh, aufgehoben und Ren schwebt an einem Wasserblock vor sich hin. Und als er dann dem Wahnsinn verfällt und Ren, äh, Stimpy, boah, Stimpy, nicht Ren, nicht, das ist, dass ich das heute nicht mehr hinkriege, das ist beschämt. Stimpy ihn überwältigen muss, greift Ren auch in letzter Verzweiflung zur Zahnbürste und putzt sich in gemeingefährlicher Weise die Zähne. Das ist eine dramatische Szene. Ja. Aber die beste Szene ist ja wirklich dann mit dem, äh, mit, mit dem, mit dem äh, Vergangenheitsausschaltknopf, oder? Mit dem Erzähler, der da plötzlich drin ist. Plötzlich aus dem Nichts kommt dann der Erzähler ins Bild. So ein großer Typ mit einem Anzug und, und einer Antenne auf dem Kopf und redet auf Stimpy ein. Laut und eindringlich kann, kann der Stimpy es schaffen, den Knopf nicht zu drücken. Den großen, schönen, leuchtend roten Knopf. <lacht> und sagt, toll, wie er Stimpy dazu bringt, den Knopf zu drücken. Erst indem er seinen Kopf niederpresst, dann indem er Stimpy auf dem Tisch vor dem Knopf hin und her rollt, wie, wie ein Nudelholz oder wie ein, ein Rap. Mhm. Und dann indem er auf Stimpy sitzt und im Takt seiner Worte seine Gesäßbacken auf Stimpys Kopf niederklatschen lässt. Das ist ein unglaubliches Bild. Und dann bricht Stimpy, zerbricht Stimpy und drückt den Knopf schreiend und Ren lacht wahnsinnig und sie lösen sich dann wirklich einfach plopp auf. Das ist das das ist, das ist so willenlos, der Schluss, aber irgendwie ist er geil.
1: Ja, ja.
0: <lacht> ja, ich frage mich, ob, ähm, ja nun, ähm, der, der, der Weltraumwahnsinn, also dieses das, das, das Onui, äh, mit langer Weltraumflüge, der hat ja auch Kirk schon äh, zu schaffen gemacht. Und zwar in, in, ich weiß jetzt nicht mehr welchem, J.J. Äh, äh, Abrams Star Trek Film. Sieht äh, man ihn ja am Anfang auch äh, frustriert, weil, weil er sich langweilt. Ob er dann auch wahnsinnig wird und Spock ihn niederringen muss? Und Kirk in der Badewanne sitzt? Kirk sitzt in der. Bade weiß ich gar nicht mehr. <lacht> ich glaube, ich, 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 glaub, ich bringe jetzt auch zwei Filme durcheinander. Also, wo nicht Kirk ganz...
1: dann mit seiner Seife gesprochen hat. Und...
0: Ich bin gar nicht <lacht> sicher, in welcher Folge, in welchem Film, äh, von den, in welcher Folge, in welchem Film. Kirk, äh, tatsächlich äh, sich langweilt, ist, ist, das, ist das Beyond, wo er dann das Kommando über die Raumstation übernehmen will? Ach oh, ich komme jetzt gerade echt.
1: Ich weiß es nicht.
0: Die Filme habe ich nicht richtig auf dem Plan. Vielleicht müsste man da mal, äh, gibt es einen Podcast, der Star Trek behandelt? Vielleicht sollte man mal jemand einen Podcast über diese Filme machen. Das wäre sinnvoll. Das wäre Wir ja. rufen
1: jetzt dazu auf, dass sich irgendwer mit Star Trek mal beschäftigt. Mhm. Für uns. Wäre man kann nicht schlecht,
0: oder? Ja. Ja. Hast du noch was zu der Folge?
1: Tatsächlich nicht, weil ich, ich, wie gesagt, ich habe total den Gehirnbrei. <lacht> das ist alles so. Ich habe parallel hier die, die Bilder auch äh, des Internets auf, um mich nochmal mal so ein bisschen zu refreshen. Aber was soll ich sagen, vieles ist irgendwie äh, Repetitiv, sagt man das?
0: Re 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 repetitiv? Repetitiv? repetitiv, repetitiv, repetitiv. Wiederholt sich halt immer wieder. Wiederholt sich halt ein, immer, ja.
1: Wollte ich ein kluges Wort sagen, aber man merkt, hat nicht Und.
0: funktioniert. <lacht> Jubel, ja. Jubel, Freu, Freu, Freu. Oh Freu, ein kompliziertes Wort. Mein erster materieller Besitz. Das ist etwas, was ich immer wieder sage. Mein erster materieller Besitz. Wenn, Rim, wenn Rimpy... Nein, jetzt bin ich schon bei Rimpy, weil ich mir... <lacht> nie ah nein. Wenn und Rimpy. sein erstes Katzenklo geschenkt bekommt, dann freut er sich. Mein erster materieller Besitz. Und ich, ich... Ich, ich arbeite gerade in der Firma in einem äh, Raum, wo ich ein bisschen alleine sitzen kann, wegen, äh, weil, weil äh, ich so ein bisschen alleine sitzen darf. Äh, äh, und da hat unsere Regisseurin von dem letzten Film, in äh, dem wir gearbeitet haben, die, wenn die aus Paris kam, hat die irgendwann ihre Katzen mitgebracht, weil die die Viecher nicht alleine lassen konnte. Mhm. Das war ganz witzig. Ich habe es nur leider nicht erlebt, weil ich zu der Zeit dann leider in, äh, im Krankenhaus war, also die Katzenphase. Bei uns im Trickstudio habe ich leider verpasst zwei schöne äh, braune, schlanke apessinia katzen also nicht so diese plumpen Klumpen wie, wie Stimpy, sondern sehr elegante Katzen. Und die hat äh, aus irgendeinem Grund das Katzenklo vergessen. Und da steht er jetzt da ja. unten. Und ich gehe so nicht reinkommen morgens, denke ich als erstes, oh, mein erster materieller Besitz. Ich habe dann auch einen kleinen Zettel dran geklebt, wo das draufsteht. Ich konnte nicht anders. Das ist, ich musste das beschriften. Ja, zu Recht. Ob ja. Doch, du benutzt es nicht. <lacht> das würde mir den Weg auf die Toilette sparen. Das stimmt.
1: Aber ich merke gerade übrigens tatsächlich, dass ich mich wirklich gerade extrem schwer tue, ohne Notizen dadurch zu kommen. Das ist das erste Mal, wo ich mir sage:
0: Hättest du doch mal was aufgeschrieben? <lacht> ja, 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 siehst du, ne? Ich habe mir diesmal ziemlich viele Notizen. Also sonst hätte ich mir das alles überhaupt nicht merken können. Tja, gut, dann, dann ähm, kommen wir zur, zur nächsten Folge, ähm, die da lautet Verschollen, Marooned. Das ist die fünfte Folge der ersten Staffel, äh, Regie und Story wieder John Crickfalusi, Storyboard äh, Chris Riccardi. Und der Inhalt lautet folgender Dings, nachdem ihr Raumschiff außer Kontrolle geraten ist und ohne den Planeten, der da plötzlich im Weg stand, nie mehr zum Stehen gekommen wäre, sind unsere tapferen Helden verschollen, was ihnen ja auch der Titel der Episode schon längst hätte sagen können. Doch es hat keinen Zweck, über verschüttete Mitochondrien zu weinen. Nachdem feststeht, dass sie keinen Kontakt zur Heimatbasis herstellen können und Kadett Stimpy sein getreues Weltraumkadettentandbuch konsultiert hat, lassen sie ihr Wrack von einem Raumschiff zurück und erkunden frohen Mutes den fremdartigen Planeten. Essbares zu finden ist trotz Weltraumkadettenhandbuch gar nicht so leicht, denn die örtliche Flora in Form eines wundervoll infernalisch stinkenden Weltraumkohls erweist sich als überraschend aggressiv. Des Nachts werden sie durch eine verführerische Erscheinung aus ihrem verdienten Schlummer gerissen, die sich aber als zweigierige, riesenhirnmutanten tentakelmonster entpuppt, die kurzerhand unsere tapferen Helden verschlucken. Umzingelt von hungrigen Darmbakterien ergeben sich unsere tapferen Weltraumhelden ihrem Schicksal, denn schließlich hat ihnen das ja auch ihr Weltraumkadettenhandbuch nahegelegt und werden wohl bald verdaut sein. Ende. Tja, kurz und knapp wieder ja. eine Geschichte, die mit äh, dem Tod endet, dem baldigen Verderben und Tod von äh, Commander Hork und Kadett Stimpy. Diesmal im Magen von zwei riesigen Tentakelmonstern, wie wenn die am Anfang auftauchen, erinnern sie natürlich sehr stark an die toss folge das Letzte seiner Art, wo dieses dieses Salzmonster, ja. das ja dann auch die Leute aussaugt, äh, erstmal ihnen verführerische äh, Frauen vorgaukelt oder Männer und dann aber mit Tentakeln saugt und das passiert hier auch nur, dass hier die Tentakel an äh, langen riesenhirnköpfen dran stecken, die dann die, die äh, äh, Randall und Stimpy auch nicht durch den Mund schlucken, sondern durch einen Trichter, der wiederum sehr ähnlich ist wie der Trichter von äh, dem Barbesucher aus dem Star Wars Holiday Special, wo der seine Getränke durch den Kopf aufgenommen hat. Ja, ja Schlupp. Ich, ich trinke noch durch den Mund. Ganz alten Mund. Das, ist,
1: das ist hilfreich. <lacht>
0: Ja, ja, so, das war verschollen. Ähm, was habe ich mir denn dazu noch notiert? Ja, Stimpy ist diesmal Wissenschaftsoffizier. Und der, der Commander ist wissenschaftlicher Laie. Nein, das kommt später. Das kommt in der nächsten Folge.
1: <lacht> Wobei, egal welchen Titel er hat, wissenschaftlicher Laie ist er
0: ja trotzdem. <lacht> Stimmt. Die erotischen Visionen sind übrigens schön. Äh, Rand sieht eine sexy Chihuahua-Dame in einem eng anliegenden Kleid mit einem sehr realistischen hässlichen äh, Chihuahua-Kopf, dem, dem sogar Bernhard Roecker äh, besser aussieht. Und Stimpy <lacht> sieht eine Riesentüte Katzenstreu. Das heißt, jetzt wissen wir, was Stimpy macht, wenn er auf dem Klo sitzt. <lacht> geht einer ab. Und die erotische Version äh, spricht auch mit Juhu, hätten Sie wohl ein Tässchen Protoplasma? Ich mag diesen Planeten. Der ist, der ist schon mal herrlich äh, abgedreht und wunderschönes, surreales Planetendesign. Also das ist, nachdem wir vorher im, im Raumschiff waren, sind wir jetzt außerhalb vom Raumschiff auf einem fremden Planeten, der also so halt so wie die wie Planeten aus den 50er Jahren in Science Fiction gerne mal aussahen. Sehr äh, fantastisch und ein bisschen cheesy alles. Mhm. Das ist einfach ein schönes Design. Und diese, diese, diese Hirnmonster, die sind einfach herrlich. Oder der Mond, der über dem Zelt aufgeht. Und zwar so zehn Zentimeter über dem Zelt. Und Ren sich den Kopf anstößt an dem Mond.
1: das ist, alles, dem ist das noch nicht passiert. Das
0: ist alles so hohl. Oder dieser Weltraumkohl, den, den stinkt ja gar bestialisch, infernalisch genauso wie sie ihn lieben es ist einfach schön es sind, es sind halt so kleine Episoden die aneinander gereizt sind ergeben nicht wirklich eine gute Geschichte aber äh, das ist bei Random und Stimpy sowieso nie der Fall dass irgendwas eine gute Geschichte ergibt
1: ja irgendwie hat das was von einem ich, während ich das sage muss ich überlegen ob das was ich sagen will tatsächlich von mir gesagt werden will ob das sinnvoll
0: doch, ist. Doch, doch. Sag, sag einfach mal.
1: Da muss ich kurz überlegen, wie ich das sage, damit es nicht ganz so...
0: Ich überlege auch Kopf. nie, wenn ich irgendwas sagen will. Also bitte, lass mich doch jetzt nicht hier äh, unüberlegt dastehen, während das du überlegst, so bevor du sprichst. Du kannst doch nicht denken hier in diesem Podcast. Wo kommen wir denn da hin?
1: Es ist so ein bisschen wie, wie, wie Pornografie. Ne? Ah ja. Also so einzelne gut kurze Episoden, die in einer Gesamtheit letztendlich total keinen, gar keinen Sinn ergeben.
0: Ja, so sehe ich Pornografie auch immer. Das stimmt, ja, ja. Ne? <lacht>
1: Und jede Szene an sich ist eigentlich ein Quickie mit einem kurzen Orgasmus. Ja, <lacht> stimmt. Der auch mit dem Tod enden kann.
0: Äh, oder ich weiß Zeit, nicht, was du für Pornografie schaust, aber das ist wahrscheinlich ja, möglich. Genau nicht. <lacht> das ist, das ist durchaus, Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Ja, aber das stimmt. Es sind wirklich so, so kurze Nümmerchen, die geschoben sind, die durch, irgendein, durch irgendeine Rahmenhandlung, einfach durch eine etwas banale Rahmenhandlung manchmal aneinandergereiht sind. Wobei man jetzt hier bei diesen Folgen noch das Gefühl hat, dass die Rahmenhandlung tatsächlich auch noch konsequent durchgezogen wird bis zum Schluss. In dieser vierten Folge von den, von den vier, die wir besprechen, da wird das anders. Aber hier äh, passen die. also es ist, es ist die ganze Zeit noch äh, das Setting ist auf dem Planeten und das, was sie erleben, erleben sie auf dem Planeten mit dem Planeten. also weil sie erleben sie, weil sie auf einem fremden Planeten verschollen sind und nicht weil irgendwas komplett anderes passiert. sondern das passt alles noch in diese Rahmenhandlung hinein. das ergibt sich aus der der Grundidee der Folge heraus. Ja. Ich komme da später noch drauf zu, wenn wir, wenn wir zur Begegnung der schottischen Art kommen. Dann, äh, dann, dann, da da werde ich dann noch mal drauf, drauf eingehen. Dann äh, gehen, wir, gehen wir direkt mal ähm, auf die äh, nächste Folge. Und zwar das schwarze Loch, The Black Hole. Nicht der Disney-Film, sondern ein anderes <lacht> schwarzes Loch. Das ist direkt die nächste Folge gewesen, nämlich die sechste Folge der ersten Staffel. Regie äh, John Kay und Bob Camp. Story von Bob Camp und Will McRob und Storyboard auch Bob Camp. Also der, der Mann, der dann ab der dritten Staffel die Serie übernommen hat.
2: Mhm.
0: Wieder einmal gerät das Raumschiff außer Kontrolle. Diesmal werden Commander Hoek und Weltraumkadett Stimpy durch ein schwarzes Loch gezerrt und landen auf der anderen Seite, ohne Raumschiff, in einer fremdartigen Dimension. Einer Welt, in der unsere Gesetze der Physik keinerlei Gültigkeit besitzen. Während unsere Kosten Ich muss einen Schluck. Ich muss einen Schluck verdünnten Alkohol zu mir nehmen, weil hm. meine Zunge sich gerade. Das ist schon besser. Ja, okay. Während unsere kosmischen Helden beim Erkunden dieser Welt stetigen Mutationen unterworfen sind, vernehmen sie plötzlich einen vertrauten Gestank. Unwiderstehlich angezogen von dieser eklen und doch köstlichen Pestilenz entdecken sie das gehe große Geheimnis dieser Dimension, einen großen Berg stinkender linker Socken. Ganz offensichtlich zieht dieser Ort alle verlorenen linken Socken des Universums an. Während Commander Hoek noch davon träumt, nach seiner Rückkehr in die eigene Dimension für die Rückführung aller verloren gegangener linker Socken vom Präsidenten mit einer Million Dollar und dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet zu werden, macht Instimpy auf ein drängendes Problem aufmerksam. Sie haben gerade mal noch fünf Minuten Zeit, um zum nächsten transdimensionalen Tor zu gelangen. Sonst sitzen sie auf ewig hier fest. Jetzt ist Eile angesagt und... Ohne die Socken schaffen sie es gerade noch rechtzeitig zur Bushaltestelle. Leider lässt der Busfahrer sie ohne passendes Kleingeld nicht mitfahren und so fährt der Bus Richtung Jersey City in die andere Dimension ohne sie ab. Aber keine Sorge, Weltraumkadett Stimpy weiß Rat. Er stellt einfach den Raumzeitdödel auf Umkehrung ein und so können unsere beiden wackeren Helden innerhalb von Sekunden implodieren, anstatt erleben zu müssen, wie sie von Mal zu Mal weiter mutieren und sich ihre Atome langsam und qualvoll im Universum verteilen. Dumm nur, dass Dimpy vergessen hat, dass er die ganze Zeit schon Kleingeld in der Tasche hatte. Na gut, jetzt ist es auch so plopp. Ende.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> mein Stuhl löst sich
1: gerade
0: auf. Dein Stuhl bricht unter dir zusammen. Das, ist, das, ja, ist, das ist, sollte ja. allgemein vermieden werden. Das ist mir schon ein paar Mal passiert. Ich weiß, dass das unangenehm ist. Das kann Folgen nach sich führen.
1: Oh, ja. Und
0: vor allem Geräusche machen, wie wenn Stimpy gewürgt oder geschlagen wird. Ja, ein, hm. ein
1: fester Stuhl. Äh, aber auch nicht zu fest.
0: Ein, ein, ein fester, doch weicher Körper, der äh, äh, über einem äh, Stuhl äh, zu Boden fällt. <lacht> das, das Geräusch, das dabei entsteht, lautet Grabottig. Ich, ich habe es ausgetestet. Ich weiß ah. das aus eigene Erfahrung. Ja, das... Wenn ein Stuhl unter einem zusammenbricht und ein übergewichtiger äh, Trickfilmer der Küche auf den Boden kracht, das macht das Geräusch krabottig. Ah,
1: okay. Ja, ja das äh, ist sehr passend.
0: <lacht> ja, ähm, jetzt weiß ich gar nicht, ich habe hier gar nicht so viel stehen. Ich Aug, Aug, Captain. Das ist eine, eine Übersetzung, die leider, ein, ein, ein Spruch, der leider auf Deutsch nicht so gut funktioniert, wenn Ren äh, Stimpy irgendeinen Befehl gibt und Stimpy, um dem Wortspiel AI-Captain genügend getan hat zu tun, in einen riesigen Augapfel mutiert ist, um AI-Captain I, sagen zu können. Sagt er auf Deutsch Aug, Aug, Captain. Also sie mutieren ja wirklich von Szene, von Shot zu Shot. Immer äh, mal haben sie einfach nur ihre. Unterhosen über den Hosen an, mal äh, verformen sich ihre Köpfe zu geometrischen Formen, mal werden wird Simpy zu einem ähm, Känguru und trägt Ren und sich selbst in der Beuteltasche mit sich rum. Also es ist auch mal kritisiert worden, dass diese Steigerung der Mutationen also nicht, nicht linear ist, dass sie sich nicht immer mehr mutieren. Aber ich finde es eigentlich viel schöner, dass das komplett wahllos und willenlos ist, dass es eher zufällig passiert, wie sie mutieren. Mal haben sie Rüssel, im nächsten Moment sehen sie komplett anders aus und haben Scheren an Händen oder Federn und Flügel. Und dann ja. äh, tragen sie einfach nur einen Socken auf dem Kopf.
1: Also, ich, das würde ich jetzt auch nicht, als, würde mir auch nicht als Kritik einfallen, zu sagen, dass da keine Kontinuität oder keine Steigerung nee. in der Mutation ist. Das was, ich würde ich ja behaupten, dass man da irgendeine eine Logik hinter äh, erwarten müsste oder dürfte. Ja, genau. Und das ist einfach nur purer Wahnsinn.
0: Also, das ist wirklich eine. Der vollkommen abgefahrenen, also das ist von den, von den bislang drei Folgen die abgefahrenste, weil die einfach mit diesen surrealen Planeten, dieser surrealen Welt auch komplett surreal spielt. Und das äh, macht auch, also dieser Planet ist auch noch surrealer als der vorherige. Das ist wirklich eine andere Dimension. Der äh, sieht nochmal um einiges abgedrehter aus. Das äh, ist auch einfach, Es macht auch einfach nur Spaß, sich die Bilder anzuschauen bei, dem, bei der Folge. Ja. ja. das
1: ist ja generell, ich meine, das ist halt eine sehr visuelle, eine visuelle Serie, ne? Ja. Also nicht umsonst ist die so kritisiert worden für ihre starken
0: visuellen Effekte. <lacht> ja, ja, das stimmt. Also, ich meine, ähm, so Serien wie Ren und Stimpy sind eigentlich Vorläuferserien für sehr viele andere schräge äh, Zeichentrickserien und schräge Animationsserien, die es heute gibt, was was ich, wie ähm, fällt mir jetzt gerade ähm, Inside-Job ein, was äh, ja, äh, du zeigst mir gerade äh, ja, äh, 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 was heißt, trägst du auf, dein, auf deinem T-Shirt? Rick and Morty. Rick and Morty. Rick, Rick. Äh, natürlich. Und nur, was, was heute äh, solche Serien haben, oder, oder äh, ich wollte gerade Inside-Job sagen, tolle ja. Zeichentrickserie, die gerade auf Netflix läuft und einem Sie den Spaß Zeit, ja. an Verschwörungstheorien wiedergeben kann, nachdem der einem mittlerweile ja schon sehr abhanden gekommen ist. Äh, aber das sind halt Serien, wo die Story auch stimmt. Wo halt auch wirklich eine gute Story drin ist, während das hier bei Ren und Stimpy einfach nicht der Fall ist. Da gibt es keine Story, die Hand und Fuß hat, die nicht, also wenn, wenn Füße dann äh, die falsche Anzahl und äh, wenn Hände dann die falsche Größe und mit wechselnder Anzahl von Fingern das ist ein reiner
1: Drogentrip letztendlich.
0: Ja, das sieht wirklich also, so
1: wirklich. aus. Wirklich. Ja. Schwerste alle müssen die sich angeworfen haben.
0: dafür. Ja, Aber andererseits, ohne so eine Serie wie Ren und Stimpy, wird es diese anderen Leute möglicherweise gar nicht geben. Das, sagen, das, ja. das waren Vorläufer. Das muss man auch einfach mal wirklich sagen. Ähm, diese Serie hat äh, ein bisschen den Weg gebahnt für schräge Serien. Natürlich, sowas wie äh, Rick und Morty, das läuft nicht im Kinderprogramm. Das ist auch überhaupt nicht für das Kinderprogramm gedacht, aber das war ja auch in den 90ern, war auch in den, äh, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA Zeichentrick immer noch für Kinder. Man hat gesagt, Zeichentrick, das ist, Cartoons sind nur für Kinder. Heute weiß man, dass das nicht der Fall ist, sondern dass ja. auch Erwachsene gerne Cartoons sehen, Cartoons für Erwachsene. Deswegen war, äh, heute wird es so eine Serie wie Ren und Stimpy, ich meine, schaut ja was, was ich, Bojack Horseman oder äh, so viele schräge Serien, die kämen nie ins Kinderprogramm. Kein Mensch käme auf die Idee zu sagen, das ist Kinderprogramm, das ist Erwachsenenprogramm. Und Ren und Stimpy wäre heute auch eine Erwachsenenserie. Also John kriegfer hat auch später nochmal versucht, die Serie nochmal aufleben zu lassen mit... Äh, ähm, wie äh, "Randall Stimpy Adult Party" hieß das, glaube ich. Ich habe es hm. einmal versucht anzuschauen. Das ist nicht gut gealtert. Äh, nicht? Okay. Das Konzept ich glaube, es ist auch nach irgendwie zwei Folgen oder drei eingestellt worden. Ach, das. Äh, man, man, man gibt dem, also man, das wird heute wird Randall Stimpy finde ich, zu Unrecht als, als schlechter Trash äh, abgetan. Es ist keine, äh, das, ich nehme jetzt gerade so ein bisschen mein Fazit schon vorweg, mhm. das ist keine gute Serie im Sinne, so wie ich heute eine, eine Serie äh, als gute Serie betrachten würde. Wenn ich jetzt eine Serie, die heute rauskommt, da habe ich andere Maßstäbe. Es ist auch aus den, äh, keine gute Serie, wenn ich die mit Sachen aus den 90ern vergleiche. Aber es ist eine geile Serie. Es ist eine Serie, die sich was getraut hat. Es ist eine Serie, die auch auf eine gewisse Weise genial war. Und durchaus ihrer Zeit auch ein bisschen voraus und äh, Dinge gemacht hat, die einfach mutig und wild waren. Und, und du konntest dich, wenn du dich als, äh, naja, ich will jetzt nicht sagen Fan,
1: aber naja, als naja, sag mal, als Fan dieser Serie oder geäußert hast, gezeigt hast, auch schon sagen, du hast einen gewissen Abgrenzungsfaktor. Weil viele Leute das ja wirklich abartig fanden, ähnlich mhm. wie es ein ja, 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 genau. Was ja, was ja auch äh, in einer gewissen Form an Abartigkeit grenzte.
0: Natürlich, aber Beavis und Butthead hat durch MTV halt auch schon direkt äh, die Zielgruppe anders angelegt. Bei MTV war es klar, das ist nicht an Kinder gerichtet. Äh, wenn und Stimpy lief dann auch auf MTV äh, ja. zeitlang. Weil halt klar war, das ist eigentlich nichts für Kinder, äh, das sollte man lieber Erwachsenen zeigen oder jungen Erwachsenen. Und dann kannst du sowas auch äh, ganz anders aufziehen. Kommen wir mal noch ganz schnell zur äh, letzten Folge, die wir heute noch besprechen, nämlich die seltsame Begegnung der schottischen Art. The Scotsman in Space. Das hat lange gedauert, bis äh, Commander Hulk und Kadett Stimpy wieder äh, in der Serie aufgetaucht sind. Also wirklich erst in der vierten Staffel, in der achten Folge, äh, Regie, Story, Bob Camp. Story, Bob Camp, Jim Gomez und Bill Ray, drei Leute an dieser Story. Das ist kein gutes Zeichen bei der Folge. Und Storyboard, <lacht> Steven De Stefano. Und das kann man auch ziemlich schnell zusammenfassen. Commander Hoek und Weltraumkadett Stimpy sind wieder mal im Weltraum unterwegs. Und rennen verfällt wieder mal dem Weltraumwahnsinn. Diesmal nur in Kurzfassung. Dementius Abruptus. Denn er bildet sich nicht nur ein, Dinge zu sehen, er sieht sie wirklich. Vor dem Schiff treibt ein Schotte im All. Der Schotte wird geborgen, macht schottische Dinge wie Rumbrüllen, Haggis essen, Schafe hüten und einen unter dem Kilt am Arsch verwachsenen Geldbeutel haben. Dann stirbt der Schotte, Ren und Stimpy bekommen von dem befreiten Geld Geist des Geldbeutels drei oder so Wünsche erfüllt und verglühen in der Sonne, bevor sie im Vakuum des Alls ersticken können, während Stimpy bibelartige Verse zitiert. Ende. Das ist jetzt wirklich eine komplett willenlose Aneinanderreihung von Anekdötchen, von Nümmerchen, von Quickies, die wirklich nur ganz Alibi-mäßig in so eine Science-Fiction-Handlung, die ist ab dem Moment, wo sie den Schotten an Bord haben, ist der ganze Science-Fiction-Teil komplett uninteressant. Das könnte hm. äh, überall spielen, muss nicht auf einem Raumschiff spielen. Der Schotte bringt sie irgendwann auf die Weide und hütet sie als Schafe. Du weißt nicht, ist das ein Holodeck oder ist da wirklich eine Weide? Das ist, äh, das hat alles keinerlei Bezug zueinander. Das ist vollkommen willenlos. Da merkt man auch, da hat so ein bisschen das... Äh, das, das klammernde Genie von John Friqualusi gefehlt wahrscheinlich, der halt mit seinem Kontrollzwang dem Ganzen doch noch irgendwie den Leim gegeben hat. Es ist auch nicht mehr so abartig. Es ist auf eine gewisse Weise abartig, aber es macht nicht mehr Spaß, dass es abartig ist. Ja,
1: ja, das Dieser ja. Schotte
0: ist, das so? ist nur ein Arsch, der ist unsympathisch, den finde ich Lästig, dass der rumbrüllt und schreit, und dann kriegt er ja. sein Hackis, aber sein Hackis wird ohne Chutney serviert, und dann kriegt er einen cholerischen Anfall. Es macht keinen Spaß, die Folge. Das. Ja. ja. Spaß macht's, wenn, wenn, wenn Stimpy dann, wenn sie am Schluss dann in, in, ins, ins Alpha glühen, weil äh, Ren wünscht sich alles, dass ihm schöne Frauen alles Geld der Welt bringen. Der Geist erfüllt ihm den Wunsch, ein Geist aus dem Geldbeutel der Schotten. Das finde ich wiederum clever. Nachdem der Schotte tot ist, ist der Geist des Geldbeutels befreit, denn dieser Geldbeutel wurde nie geöffnet. Okay, das war clever. Ren wünscht sich, dass schöne Frauen ihm alles Geld der Welt bringen. Und dann bettelt Stimpy, ob er nicht auch die restlichen Wünsche haben kann. Ren sagt, ja, na gut, äh, kriegst du. Stimpy wünscht sich, dass... Niemand mehr auf der Welt materiellen Besitz haben muss und alle Menschen gleich sind. Egal, unabhängig von Rasse und Religion oder irgend sowas. Mhm. Also löst sich das Raumschiff auf, das Geld löst sich auf, sie treiben im All und die schönen Frauen äh, verwandeln sich in einen äh, Muslim, einen Juden und einen Christen, einen ein Priester, plopp. Und während sie dann im All anfangen zu ersticken gerade, wünscht sich Stimpy, dass sie alle also an einem Ort leben, wo immer die Sonne scheint und niemand alt wird. Also stürzen sie auf die Sonne zu und verglühen. Ja. Was wiederum eine sehr geniale Konsequenz ist. Ja, das fand ich auch. Das war clever. Der Schluss war wirklich clever. Das Daher war eine gute Idee. Auch bei
1: dem, was du dir wünschst. Das könnte in Erfüllung ja. gehen.
0: Ich meine, das ist ja die alte Geschichte mit den drei Wünschen. Ich wünsche mir eine Wurst. Die Wurst soll an deiner Nase kleben, ja. Die, die, die Nummer. Genau. Ja. Aber ansonsten ist das halt eine Folge, die, pff, wann, die. Die ist irgendwie belanglos und da merkt man auch, dass es die vorletzte Staffel, zu der Zeit war die Luft raus aus der Serie. Wenn ich mir äh, die Serie anschaue, ich schaue mir am liebsten die ersten zwei Staffeln an, dann noch der dritten, da war noch viel Gutes dabei und danach hat mir die Serie auch nicht mehr gefallen, früher schon. Und heute finde ich sie danach auch einfach nicht mehr gut. Mhm. Das wiederholt sich alles viel zu sehr. Du hast viel zu viele unsympathische Nebencharaktere, deren Unsympathentum auch irgendwie viel zu sehr zelebriert wird. Wie eben der Schotte. und äh, Die auch einfach nur noch ihre festen Rollen haben. Da ist das Pferd, äh, Gevatter Gaul, der sich immer am Kinn äh, kratzt und dann sagt, nein, Sir, gefällt mir nicht. Und das ist alles, was der macht. Und der taucht immer wieder auf. Und denkst, kann man den nicht mal weglassen? Der ist nicht witzig. Und das, das kommt immer wieder. Da ist Mr. Kowalski, der nach Fleisch brüllt. Und da ist der Alte Mann und da ist der, da, 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 da ist John Licker, der Choleriker und da ist dieses Ehepaar von, äh, man sieht von ihm immer nur die, die Beine in Strumpfhaltern und den äh, Morgenrock und die, die Pfeife und das, sind, äh, das mhm. die Serie hätte nach den ersten zwei Staffeln eigentlich auch genauso gut eingestellt werden können, nachdem sie so John Kay gefeuert haben, äh, wäre... Zwar schade drum gewesen, aber war nicht mehr so, so, so brillant wie vorher, finde ich.
1: Ja, es ist, ne? hör, hör auf, wenn es am schönsten ist, nach dem Motto. Ja, so. Und das so. ist vor allem, wenn du, ich sag mal, so einen sehr zentralen Charakter in der Produktion halt dann nicht mehr hast.
2: Hm.
0: Ja, der hat halt dann doch das Ganze äh, eindeutig geprägt, auch wenn. Leute Löcher in die Wand geschlagen haben, ja. damit fertig zu werden.
1: Wir haben bei uns im Büro, wenn ich da mal wieder ins Büro gehe, haben wir auch äh, Leichtbauwände. <lacht> vielleicht müsste ich mal mit meinen Kollegis und so sprechen, ob um wir uns nicht explizit eine Wand vielleicht von unserer Haustechnik bauen lassen, die man schlagen kann. Wir
0: wollen ja nicht das Problem ja, kaputt machen. Ja, ja, doch, es, es, es hat was. Also, warum nicht, ne? <lacht> Wir hatten mal einen äh, Sunsack und Punching Ball bei uns in der Firma hängen. Mhm. Der Punching Ball wurde abgehangen, nachdem einer der Kollegen den, den, den Sinn und Zweck dieses Geräts nicht so ganz verstanden hat, statt sich abzureagieren, hat er gemeint, er muss seine krassen äh, Fighter-Moves vorführen, äh, was dazu geführt hat, dass sich der äh, ähm, Expander-Haken gelöst hat und ihn einmal quer durchs Gesicht gezogen ist und danach wurde das Ding wegen der Verletzungsgefahr entfernt. Aber in dem Moment dachte ich nur, geschieht ja auch recht. So. Au. <lacht> ah. Schon ja, sehr schön. ja, ich glaube, mit Ren und Stimpy sind wir damit dann auch durch, wir kehren aus dem Jahr, aus dem kosmischen Jahr, was war es, 300 Billionen, 30 Billionen, ich habe es wieder vergessen, zurück. Wie weit weg gehen, Weit, weit weg, weil 400, 400, 400 Billionen war es. Aus Galaxien, die noch nie ein Ding zuvor gesehen hat. Wir haben den raumzeit treffbürtelpunkt getroffen und sind wieder aus der letzten Dimension zurückgekehrt. Und ich glaube, ein Resümee hatten wir ja schon gezogen. <lacht> Damit ist zu Ren und Stimpy eigentlich jetzt auch alles gesagt, hoffe ich, denke ich. Und wir kommen zu etwas sehr Schönem, was wir auch schon lange nicht mehr zelebriert haben, zu Höri-Feedback. Denn wir haben Höri-Post bekommen. Höri-Post, oh, oh, richtige Post. Oh, oh. Wir haben auch Kommentare und so, aber die habe ich jetzt gerade gar nicht vorgelesen. Und ich habe natürlich, es könnte auch sein, dass wir eine E-Mail haben. Da habe ich vergessen nachzuschauen. Das wäre, das wäre jetzt clever gewesen, das vorher zu machen. Aber, ähm, ich, äh, das weiß ich gar nicht. Ich, ich war jetzt so darauf fixiert, dass ich tatsächlich, als ich... Ähm, also dass wir Briefkastenpost haben, dass ich, als ich neulich von Weihnachten wieder zurückkam nach Köln, habe ich ein großes Päckchen vorgefunden, auf meinem ja. Briefkasten stehen. Das heißt, ich habe ehrliche Nachbarn, weil das wahrscheinlich schon eine Weile da stand. Ich
1: bin sehr froh, dass da kein Fisch drin war.
0: Das, ja. ich, hab's noch nicht, ich, ich habe es noch nicht geöffnet. Doch, ich habe es geöffnet. Ich weiß, dass kein Fisch <lacht> drin war. Aber ich lese eine Postkarte vor, die direkt heute äh, im Briefkasten lag und zwar von unserem Hörer Stefan äh, aus Königswinter. Hi Felo, ich freue mich sehr, dass dir meine erste Karte im letzten Jahr so viel Freude bereitet hat. Aus diesem Grund möchte ich dir meine erste Karte von meinem neuen Postkartenkalender zukommen lassen. Ich halte das mal hier ins Bild, dass du vielleicht erkennen kannst, was Stefan für einen Postkartenkalender geschenkt bekommen ah, hat. Ah, vom Joscha. Genau vom Joscha, geil. nicht lustig, von Joscha sehr Sauer. geil. Ja, auch, auch ein äh, schwieriger Mensch, nein, nein, nein ein, ein spezieller Mensch, denn in dem habe ich auch schon mal zusammengearbeitet, an einer ah. Trickfilmproduktion. Ähm, ein, ein spezieller Mensch, sehr zielstrebig, so im Sinne einer großen Kanone, die auf ein Ziel gerichtet ist, zielstrebig ja. auf da, und durchaus speziell in seiner ganzen Art, aber also wir hatten damals den Pilotfilm für nicht lustig, für diese Zeichentrickserie, hm? Bei uns produziert, aber auch gleichzeitig einer der besseren Regisseure, mit denen ich jemals zusammengearbeitet habe, muss ich wirklich dann ganz ehrlich sagen, wenn man dem abends eine Szene geschickt hat, kam am nächsten Morgen ähm, die äh, Korrekturwünsche zurück, was nicht so ungewöhnlich war, mhm. nur von den meisten Regisseuren kommen dann Kommentare wie, das ist irgendwie noch nicht so richtig gut, mach das mal besser bis hin zu detailliert, was in welcher Szene äh, nicht in Ordnung ist. Von Joscha kamen gezeichnete Korrekturwünsche zurück. Du wusstest also, der hat sich dann am Abend, vielleicht noch die halbe Nacht hingesetzt und Bild für Bild das durchgegangen, Screenshots gemacht und die Korrekturen gezeichnet. Weil er seine Figuren genau kannte, hat er sich die Mühe gemacht, die, äh, das richtig genau aufzuzeichnen. Das heißt, du hast dir zwar auch die Mühe dann machen müssen, das genau umzuarbeiten, das war das Fordernde, aber du hast es gerne gemacht, weil du wusstest, der hat sich ja die Arbeit auch gemacht. Ja. Der sagt nicht einfach nur, die Maus sieht da nicht mausig aus, mach das mal anders. Habe ich auch schon mach mal Mach das gehört. mal besser. Ja. Mhm. Also, ne, äh, Joscha Sauer. Ich, kein, kein John Krieg Falusi, sondern ein, ein, ein Joscha. Sehr cool. So, ähm, äh, nach wie vor bin ich ein Fan eurer Sumpf- und Halsaktivitäten. Grüße bitte ganz lieb deine Mitstreiter aus euren beiden Podcast-Universen. Grüße, Tobi. Grüße.
1: Ich nehme die Grüße sehr gerne an. Sehr schön. Vielen Dank.
0: Ähm, macht so weiter wie bisher, denn ihr seid einfach nur toll. Ihr seid einfach nur toll.
1: Das heißt, keine Struktur.
0: <lacht> genau, wir machen weiter wie bisher Keine Struktur <lacht> Keine in der Version. und nichts Wir machen weiter wie bisher So, sieht einfach mal aus Verdammt Kunde ist König. <lacht> Euer Stefan aus Königswinter Sehr schön, Sehr schön ja. So, dann haben wir noch was bekommen Nämlich das Päckchen Jetzt muss ich jetzt mal anders hier äh, mein Ich hätte mal meinen Schreibtisch vorher aufräumen sollen das macht jetzt, ich mache jetzt hier Geräusche, wie wenn ähm, einer, ist, wird. einer gewirkt wird. So, so klingt das in etwa, aber ähm, das ist einfach nur mein Schreibtisch. Wir haben von äh, Sabine Alias die Podcast- Käuferin. Läuferin? Läuferin heißt das. Läuferin mhm. oder Käuferin? Ist, ist das ein L oder ein K? Ich Kann man ja. das da unten äh, erkennen? Die, die
1: das ist gerade unscharf. Sabine, die Podcast- ich würde sagen Läufer. Leu Leu das das, das ist das Peinliche ist,
0: wäre ich jetzt auf Twitter und so aktiver, wüsste ich das, denn ich weiß, dass äh, die äh, Sabine auch anderen Podcasts schon dasselbe geschickt hat wie uns. Wir sind gerade in einen äh, tollen Verein aufgenommen, in einen Club aufgenommen. Lieber Fedo, vielen lieben Dank für wunderschönen Star Trek-Hörstunden, -Trek die ihr mir... Also ich, ich muss... Nicht, ich muss, nicht, ich muss nicht, keine Brille... Äh, Handschrift lesen können, ist eine Kunst, die heute nicht mehr sehr weit verbreitet ist. Ich ähm, kämpfe daher ein bisschen, obwohl es keine, es ist eine schöne, ordentliche Schrift, aber aus Gründen habe ich trotzdem Schwierigkeiten. Also, äh, vielen lieben Dank für wunderschöne Star Trek Hörstunden, äh, für, für die vielen wunderschönen Star Trek Hörstunden, die ihr mir dieses Jahr beschert habt. Liebe Grüße aus der vikana stadt Wittenberg. Sabine, aber ist die podcastler freundin Wir haben, und das halte ich jetzt mal hoch, und du darfst da ein Foto machen. Wenn ich du das kannst, da gucken, wie das geht. musst du so einen Snapshot machen. Wir haben vikana kekse geschenkt bekommen. Denn bin wir sind so jetzt in den Club der Podcaster, die vikana kekse eine ja. geschenkt bekommen haben. Das ist glaube ich,
1: geschafft.
0: Das ist dabei toll. Und die die durch? werden Ach, sich auch noch theoretisch eine Weile halten, nämlich so lange, bis wir uns äh, bei wärmerem Wetter im, im, äh, im, äh, im Park raus treffen können und die dann verputzen können. Also theoretisch. Weil ich habe die <lacht> jetzt hier bei mir. Äh, wir haben da äh, Otello-Kekse Minis mit viel Kakao. Butterspekulatius Minis mit feiner Butter. Butterkeks-Minis mit feiner Butter. Und Kokoskeks mit Schokostückchen.
1: Die kannst du gerne probieren, weil ich nicht der größte Kokos finde. Ja, ich, muss
0: ich wollte dich gerade fragen. Ich wollte, ich ich werde das jetzt. Ich werde jetzt. Also eigentlich hätte ich ja eher den, den Butterspekulatius, denn. Das passt ja auch, ne? Jetzt mal ganz im Ernst. Weihnachten ist vorbei. Weihnachten. Ekelte mich an. Ich, ich esse jetzt. Aber noch kann man ja ein frohes neues Jahr wünschen. Nein. nein. Wei Weihnachten dieser Spekulatius muss vernichtet werden. Der darf nicht bis zum Sommer, weil da steht zwar hinten drauf, dass der sich bis zum 17. Das, aber das kann nicht hält. Das tut der nicht. Denn es ist Weihnachten, ist dann vorbei. Der hält sich nicht so lange. Der Spekulatius <lacht> hält nicht. Ich muss den im Sinne einer äh, Lebensmittelqualitätskontrolle muss ich den jetzt vernichten. Das ist ganz anders übrig. Ich werde den jetzt äh, zerstören auf die einzig mir bekannte Art und Weise, wie man Spekulations vernichtet. Ich werde ihn essen. So. Und zwar. Oh, wie das riecht. Oh, das riecht so gut. Jetzt oh, komm mal näher. Halt doch. mal ans Mikrofon. Hm. Schau mal. Um. Ah, das riecht wirklich gut. Das, das sieht auch total lecker
1: aus. Mach mal ein Foto. So, ich muss mich jetzt wieder hier durchhangeln. Das geht dann. Ich gucke immer so debil dabei. Mm. Das, gut, so mm. oh. das, das sieht nicht lecker aus, glaube ich. Das schmeckt oh. überhaupt
0: nicht. Oh. Oh, ist das ist geil. <lacht> Wie mm. heißen
1: diese Kekse? Ich muss mir die da wieder
0: verkaufen. Noch mal Foto. Noch mal ein Foto. Mm. <lacht> <lacht> mmh. <lacht> oh. Also mir Sabine, tausend, tausend Dank. Also großartig. Die mmh. oh, sind wirklich toll. Vicana macht wirklich verdammt geile Kekse, muss man einfach mal sagen. Keine Werbung, keine Werbung. Wir machen keine Werbung für Vikana. Aber ich genieße die, die Kekse. Mmh. <lacht> oh, schön. Ich kann jetzt nicht einfach aufhören. Weil Doch.
1: Weihnachten, mhm. alle,
0: alle Spuren und Hinweise auf Weihnachten müssen vernichtet werden. Ich möchte auch niemanden mehr hören, der mir ein frohes neues Jahr wünscht. Das ist vorbei. Gehirnamputierte Papageien. <lacht> so. Wer das nicht versteht, der möge bitte äh, meine Nabelshow hören. Der oder die. <lacht> ah, so. Und wir ich bin damit jetzt am Ende angekommen. Ihr dürft uns gerne auch Dinge schicken. Da freue ich mich sehr. Die Adresse findet ihr im Impressum. Auf, ähm, ich, ich, ich habe heute gemerkt, dass man ärgerlicherweise äh, data-sein-hals.de gar nicht so einfach öffnen kann. Wahrscheinlich konnte man das noch nie. Das habe ich immer gesagt. Also die Adresse ist data-sein-hals.de. Der-Sumpfpunkt, der-Sumpfpunkt.de. Hm. Ach.
1: Ja. ich habe die einfach nur irgendwo mal verfolgt. Ich habe da nie drauf geachtet.
0: habe da auch nie. Habe ich heute zum ersten Mal bemerkt. Ganz peinlich. Muss man irgendwie mal schauen, ob da äh, was, was da nicht in Ordnung ist. Aber mh, und wenn ihr da also hingeht auf unsere Homepage von Delta Sein Hals, dann findet ihr im Impressum die Adresse, wo ihr mir auch solche tollen Sachen schicken dürft und könnt, wenn ihr das wollt und mögt. Ja. Oder oder Postkarten. Über Postkarten freue ich mich genauso. Oder die schmecken nicht ganz so gut, aber äh, macht auch nichts. Fantastisch. Schmeckt das gut zu Wodka?
1: Das schmeckt schon hervorragend zu Wodka.
0: Das schmeckt fantastisch zu Wodka. Großartig. Ja, und da könnt ihr Kommentare schreiben oder ähm, uns eine ein E-Mail. Oh, ich kann jetzt nicht mehr da sprechen. Ihr wisst Bescheid, <lacht> wie das geht. Ihr, ihr kennt den ganzen Sermon, ja. Der hat sich 2022 sonst nichts geändert. Großartig. In dem Sinne, macht's gut. Dir, lieber Tobi, vielen Dank, dass du den ganzen Quatsch angehört hast, den ich über diese alte Zeichentrickserie loswerden wollte. Das hat
1: mich sehr gefreut. Ich bin mhm. selbst als Teil sehr unterhalten. Sehr gut. Mich selbst und so.
0: Es, es war mir auch schön, so ein fachkundiges äh, äh, Gesprächspartner-Publikum <lacht> zu Publikum den gefunden Der Klakör, dem Klakör ist
1: nichts zu schön.
0: <lacht> was Klaköre können, können nur Klaköre. <lacht>
1: ja, genau. Das Klack dem Kör.
0: Ja. Ja, ja. So. Äh, in dem Sinne jetzt, äh, macht's gut, lebt flott und in Frieden, ihr schmutzigen Sabberletze, ihr Entmoränen, ihr äh, <lacht> Protoplasmischen <lacht> Mülleimer-Beutel.
1: <lacht> Macht's gut. <lacht>
2: Tschüss. Tschüss. <lacht>
1: Vielleicht sollten wir unsere Zuhörer zukünftig noch mehr beleidigen.
0: <lacht> Meinst du, dann schicken sie uns noch mehr bessere Kekse, ja. damit wir sie wieder mögen? Vielleicht.
1: Eine Produktion des Podcast-Imperiums.